0: Herzlich willkommen zur K-Leitung Nummer 6. K-Leitung heißt das hier, weil äh ich irgendwann mal, da hatte ich auch was getrunken, dachte, das wäre ein cooler Name für eine Leitung über die. Wenn man also Kommunikation über Leitung macht, dann wäre es ein cooler Name, die Sendung K-Leitung zu nennen. Das werde ich mit Sicherheit irgendwann mal nachbessern, so bei Folge 150 oder so. Ähm, wie dem auch sei, herzlich willkommen zu K-Leitung äh, Nummer 6. Es geht um Lizenzen. Das ist ein furchtbar trockenes, stinklangweiliges Thema. Wie man das nicht passt, der kann ja umschalten. Äh, nachher kommt ähm, noch die Lindenstraße im Ersten. Und zu diesem Thema, da kam das nämlich so, dass der Ronsens, der große Ronsens, das muss man ja auch mal sagen, der große Ronsens, den legendäre Ronsens, so jetzt, äh, mich auf Twitter gefragt hat, unter was für einer Lizenz eigentlich die Inhalte hier stünden, also so die Audios und was ich hier so rumschreibe und sowas, habe ich gesagt, dass ich äh, mir darüber noch nicht wirklich Gedanken gemacht habe, wie ich das lizenzieren wollte und warum überhaupt und so. Und da meint er, dass das ja ein prima Anlass wäre, mal drüber zu senden, ähm, sagt der Johannes, dass er da auch dabei sein wollen würde, sag ich, dass wir das mal machen sollten, sagen wir drei so. Herzlich willkommen zu K-Leitung Nummer 6. Hallo Ronsens, hallo Johannes. Hallo. Ihr, seid, Hallo, ihr seid beide Musikblogger, nur für den Fall, dass sich jemand fragt, was qualifiziert die beiden Spassemacken da eigentlich, über sowas Auskunft zu geben wie Lizenzen. Ähm, gibt es da, da überhaupt viel dran zu reden an Lizenzen? Also abgesehen davon, dass Urheberrecht böse ist und so.
1: Es gibt mehr falsch zu machen,
0: als drüber zu reden, würde ich sagen. Man kann mehr falsch dran machen, als drüber zu reden.
2: Also es gibt schon Fallen, ja, das ist definitiv so. Und ähm, das Thema Lizenzen ist halt so ein Thema wie Steuer oder ähnliches, ne, ähm, Beschäftigt man sich gerne, nicht gerne mit, aber einmal zumindest äh, sollte man sich mit beschäftigt haben. Ja, das, äh, das ist schon notwendig, denke ich. Aber auch Und nur... ich glaube halt auch in deinem Fall insbesondere, wenn wir, wenn du davon ausgehst, dass du halt eine gewisse Popularität erreichst, weil dann sind diese Schwierigkeiten auch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch versehen. Deswegen habe ich eigentlich vor allen Dingen gefragt. Ah,
0: w- äh, was für Schwierigkeiten wären das?
2: Naja, also das, ich denke, es sind, sind so zwei, zwei Seiten, die du betrachten musst, nämlich ähm, die Lizenzierung, die du geben willst. Also, was sollen die Leute denn mit deinem Podcast an dürfen? Also ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, dass du da relativ äh, weit gefasst und weit gehst, aber äh, vielleicht auch nicht alles zulassen willst. Und ähm, sowas kann man halt natürlich auch durch eine Lizenz im Vorhinein äh, k- äh, ja, klarstellen. Klarstellen,
0: oh, ohne dass ich dann hinterher möglicherweise einen Anwalt in die Spur schicken muss, den ich mir gar nicht leisten kann.
2: Ja, ein Anwalt, wenn das, wenn das dann jemand macht und du willst ihn wirklich äh, äh, an den Karren fahren, dann würde sich so, so ein Anwalt wahrscheinlich auch nicht verhindern lassen, aber du hättest halt zumindest schon mal klar gesagt, wie du es gemeint hast. Ja. Mhm.
0: Das ist ähm, was, was für Fallen wären das denn? Also, ich habe bisher Creative Commons äh, wahrgenommen, jetzt hauptsächlich, in, ich vermute mal, dass wir früher oder später bei Creative Commons landen werden. Das habe ich eben immer wahrgenommen als äh, ja, Musik, die darf man halt runterladen und verbreiten, äh, ohne dass hinterher irgendwie ein rechter kommt und einem dafür auf die Finger klopft.
2: Ja, das, also, ja, das ist <lacht> ja, Johannes, bitte.
0: Ja,
1: also es wäre jetzt so im Prinzip so auch mein Einstiegspunkt gewesen, wie ich an das Thema gekommen bin, weil ich halt eben äh, ja Spaß dran hatte, irgendwie über Musik zu schreiben, weil ich lange selber schon Musik höre, mag und mich intensiv damit auseinandergesetzt habe. Und naja, und selber halt auch äh, in ja, diversen Bands gespielt habe. Und da dann immer die Frage war, wie machen wir das? Die Chance auf ein großes Plattenlabel war recht knapp. Und ähm, dann dann ging das im Prinzip los mit so einer Abmahnwelle, die ja dann auch groß durch die Blogs ging, weil eben Mixtapes äh, gepostet wurden, wo sich dann hinterher irgendwie Universal Music, Sony Music und so weiter gemeldet haben und da eine mega Welle gemacht haben. Und dann habe ich im Prinzip hinterher damit äh, aus dem Grund angefangen, mir online kostenlose Musik zu suchen die man halt auch weiterempfehlen kann und die eigentlich qualitativ sich gar nicht vor der anderen Musik verstecken muss.
0: Das ist eigentlich so der Witz, ne? Die die, die nageln sich also die, die Plattenindustrie nagelt sich da zumindest langfristig selbst ans Kreuz, indem sie es ausgerechnet den Musikbegeisterten schwer macht, überhaupt sich für Musik zu begeistern, beziehungsweise über ihre Begeisterung zu reden äh, in der Öffentlichkeit.
1: Ja, letztlich ist das halt der Punkt. Also ich kaufe mir das Zeug, weil ich es gut finde und möchte dann irgendwem erzählen, Mensch, das finde ich gut und wenn ich es dem erzähle, sagt da auch keiner was gegen, ähm, wenn das aber Sachen waren, zum Beispiel ein Tape, was dann von einer Plattenfirma selber hochgeladen war und man das einfach nur verlinkt hat, weiterempfohlen hat, ist da dann hinterher irgendwie riesig ähm, ja, Anwaltsgetue rausgeworden. Und das Ach. ist dann, naja, finde ich schwer anstrengend.
0: Moment mal, du hast, hast du den Ärger selber gehabt? Ich habe den Ärger
1: selber nicht gehabt, aber ich habe es halt eben im naja, bekannten <lacht> eben im also, Umfeld. Plattenfirma,
0: äh, Plattenfirma lädt ein Audio irgendwo hin hoch, ich verlinke das und ich kriege Ärger, weil ich es verlinkt habe?
1: Äh, ja, also du hast es im Prinzip entweder selber verlinkt oder halt aufgrund von, weiß ich nicht, es war als ZIP-Datei hochgeladen und du hast halt dann das MP3-File hochgeladen, ja. hast aber ja dem, dem, naja, der Plattenfirma nichts Böses angetan.
0: Na, das, das passiert ja sowieso nicht. Das ist ja, mein, meine, Lieblings, meine Lieblingsthese ist ja, dass äh, die Plattenindustrie, genauso wie überhaupt die Contentindustrie durch äh, File-Sharing und äh, Kopieren keinen Schaden nimmt. Und das behaupte ich so lange bis die in der Lage sind, mir zu belegen, welchen Schaden sie genommen haben. Das können sie nicht naturgemäß. Warum? Ja, und das letztendlich ist immer ganz lustig,
1: was <lacht> zu behaupten. So, nee. Letztendlich komme ich mir auch verarscht vor, wenn ich meine Freizeit irgendwie damit verbringe, irgendwie da äh, Zeug ins Netz zu stellen und meine Meinung dazu zu äußern. Und wenn ich da jetzt nicht einfach grundsätzlich immer jeden Tag Blogposts schreibe, dass Universal Music nur Scheiße rausbringt, was ich jetzt mal einfach unkommentiert stehen lasse, ähm, finde ich es halt eben auch schwierig da dann mir einen Strick rausdrehen zu wollen, weil ich eigentlich ja sogar noch ohne Bezahlung Werbung gemacht habe.
0: Mhm,
2: mh. Ja. Ist, äh, also die Sichtweise ist ja sehr verbreitet. Ähm, ich finde das alles soweit richtig. Ähm, ich finde aber jetzt gerade, also wenn man jetzt sich eben so bei den pa- äh, Parteinnehmern für, für ähm, Creative Funds und so, äh, finde ich aber auch dass zum Teil äh, Vereinfachungen gibt, die ähm, dann auch nicht mehr so ganz hinhauen. Also wie kommt also die, ich glaube, das Grundproblem ist halt wirklich, dass die Rechtslage so kompliziert ist, wie sie ist. Ja, also sie, da gibt es eben unheimlich viele Dinge, wenn man jetzt sich ins äh, mit dem Urheberrecht beschäftigt, die unheimlich viele Beteiligte zum Beispiel. Also was ich was ich, was ich in dem Zusammenhang wirklich sehr empfehlen kann, ist ähm, auch ein Podcast, so eine siebenteilige Reihe, die der Thomas Hören rausgebracht hat. So ein äh, Richter und Professor halt für Urheberrecht spezialisiert. Der hat sich auch äh, tritt immer mal wieder im Netz auf. Hat sich vor kurzem auch mal wieder nicht so Freunde gemacht, weil er gesagt hat, äh, Firmen, die Facebook benutzen, äh, begeben sich auch äh, in rechtliche Schwierigkeiten. Und dann haben natürlich diese ganzen Social Media Leute äh, aufgeschrien und so weiter. Also ist jetzt nicht einer, den ich bei dem ich alles unterschreibe, aber der ist natürlich der Mann vom Fach und der macht in diesem äh, Urheberrechts Podcast einfach mal so die Geschichte äh, des Urheberrechts und in welchen Ausbreitungen und äh, Ausdünstungen äh, wer da alles von betroffen ist und das äh, nicht, dass ich da alles verstanden hätte, weil das ist wirklich so in 70 Minuten durch die ganzen Aspekte durchgejagt, aber man sieht einfach, dass es eine extrem komplizierte Materie ist und ähm, da ist, glaube ich, der, der, äh, der Hebel, den man an, da ansetzen muss, wäre dann wirklich zu überlegen, wie man ähm, einfach diese komplizierten Rechtslagen nochmal äh, anpasst und, und, und verbessert halt. Ne? Also sage ich jetzt mal so allgemein, ohne da jetzt konkrete Forderungen mit zu, zu verknüpfen.
0: Bestünde, bestünde denn äh, industrieseitig oder künstlerseitig überhaupt ein Interesse daran, diese Rechtslage zu verbessern, weil bisher ist man noch gut damit gefahren?
2: Ja, also es ist aber genau so wie du sagst, man fährt halt immer schlechter damit. Und ähm, es wird ja auch immer so mehr so wahrgenommen, dass ähm, einfach ganz stark der Eindruck da ist, dass äh, Musikindustrie etc. Ähm, tre- ähm, mit Lizenzmodellen äh, aufwarten, ähm, die halt nicht mehr äh, mit der äh, Realität des Internets äh, einhergehen. Warum
0: ja, hast du eigentlich so eine schlechte Leitung, Ronsens? Hast, hab du, ich? hast du billiges Internet?
2: Ich habe, äh, glaube ich, ganz normales Internet. Bin ich so schlecht zu verstehen?
0: Naja, du hast manchmal so Artefakte zwischendurch und sowas. Tatsächlich. Also ich, ja, ich, ja.
2: Gut, okay, dann hören nicht nur ich die.
0: <lacht> nee, ich kann keine natürlich Ahnung. auch sein, dass es an, an Skype ich liegt. Hab, ich habe
2: meinen Computer äh, umgeräumt äh, und bin jetzt weiter vom WLAN weg. wenn es. Vielleicht liegt es daran. keine Ahnung, also vom, vom, vom Router.
0: Weiß ich auch nicht, also so habe ich... Also ich habe keine
2: Ahnung. Keine ich
0: ah. ich habe auch keine Ahnung, wir haben alle keine Ahnung.
2: Ja, genau. ähm, Oh, einfach auf Skype raufschlagen.
0: Okay. Ein, genau, einfach. <lacht> <lacht> meinst, du das jetzt, meinst du das jetzt so ideologisch auf Skype? Also, das machen wir sowieso den ganzen Tag schon, ne? Ja, prinzipiell.
1: Also, wenn irgendwie auch eine Verbindung nicht funktioniert, das kann nur Skype gewesen sein.
0: Ja, stimmt, weil die sind die Profis, ne? Darum bezahlen wir ja. dafür auch nichts. Genau. Äh, jetzt habe ich einen Faden verloren. Wie kriegen wir denn jetzt die Kurve wieder? Genau, äh, Gucken mal zurück zu meinem Blog. Ähm, welche Gedanken sollte ich mir denn
2: machen? Naja, ähm, also, was ich mich, also du hast ja zum Beispiel überhaupt nichts dagegen, das und äh, es kommt dir eher zu Pass, weil äh, aktuelles Beispiel ist ja bei dir, äh, dein Server ist in die Knie gegangen mhm. äh, und das passiert ja andauernd jetzt im Moment noch mhm. äh, und deswegen bist du natürlich froh, wenn jemand einen Torrent äh, losjagt oder du den losjagst und die Leute dass sich darüber ziehen. Genau. Ja. Also würde ich davon ausgehen, geht es dir jetzt ähm, vor allen Dingen erstmal um die Verbreitung und damit bist du easy sozusagen. Aber ähm, man könnte ja jetzt zumindest die Frage stellen: Willst du denn auch alle Verwendungen damit zulassen? Also, jetzt nochmal so ein Beispiel, was ich so, also da kommen wir halt so in diese grenzwertigen Sachen. Es gibt ja so Podcast-Zeichen und so Scherze, die finden halt äh, tatsächlich in so einem Bereich, weil die äh, ziehen sich über RSS halt die ganzen Feeds mhm. und äh, machen da so einen Katalog draus und drumherum hauen sie halt die Werbung und damit wollen sie halt Geld verdienen. So.
0: Das heißt, äh, wenn, ich, das? wenn ich bei mir untersagen würde, dass damit Geld verdient werden darf, dann könnte ich da hinterher einen Abmahnanwalt vorbeischicken, äh, mit dem ich dann Geld verdiene.
2: <lacht> ja, also äh, zumindest kann man darüber nachdenken, ob man das so will. Ja, mhm. Also ähm,
1: Also es geht letztendlich ja schon fast wieder in die Richtung, dass wenn ich deinen Podcast dann irgendwie oder den Podcast, den wir jetzt aufnehmen, später in meinen Blog stelle Mhm. und da den Flatter-Button drunter knalle, äh, sammle ich im Prinzip gut, jetzt war ich selber noch mit dabei, aber das könnte ich jetzt ja mit jeder Folge von deinen Podcasts machen und... ähm, Irgendwer, ich meine, jetzt wurde alleine der Blogpost mit der Ankündigung der Sendung für heute wurde jetzt ja auch schon geflattert. Also von daher wäre dann die
0: Frage, gilt das auch schon als Geld verdienen? Ist das dann das, eine kommerzielle Nutzung? Das wüsste ich tatsächlich mal gerne, ob das eine kommerzielle Nutzung ist oder nicht. Ähm, ja, das sind,
2: das sind genau die Diskussionen. Also es gibt halt... Weil äh, ansonsten könnte ich ja deine Sendung da wie... wie was? Oh, ich höre... Ja? Jetzt höre ich ihn okay. gar ja, nicht ich,
0: mehr. Ja, ja. <lacht> Sa- Sag Sag nochmal, sonst könntest du was... Hallo? Ronsen oh, ist da was? Er was, was, was wieso, wo ist er denn hin? Ja, ich weiß ich nicht. nicht. Wieso, ihr seid doch alle da. Was, warum sagt ihr denn nichts?
2: Irgendwie, nach wie wirst du immer weggekattet? weiß auch nicht warum.
0: Das macht der extra.
2: Ich glaube auch. Spannung der, zu erhöhen.
0: Der, der, der trollt und der betrollt uns hier. <lacht> <lacht> Bist du denn jetzt noch da, Johannes?
1: Ich bin noch da, ja, ich ja. Äh, lausche dem Ganzen gerade ja, recht. Wir, wir warten ich da, darauf, wir, warte, was der liebe Mann sagt.
0: Nein, wir warten darauf, dass du was sagst, weil du warst ja gerade am Reden. Ach so, okay. Und dann hat, das gut, kurz einfach, dachte, ich, <lacht> dann hat das kurz aufgehört mit dem Reden und wir waren entsetzt. Ich dachte, genau. Ronsens hätte gerade was gesagt. Den habe ich dann angesprochen, damit überhaupt irgendjemand was sagt. Gut, okay. Also, also, zurück, also du packst das Ding, genau, du packst genau. das Ding bei dir ins Block und klatschst einen Flatter-Button drunter. Ähm, das würde ich persönlich zum Beispiel nicht als kommerzielle Nutzung ähm, verstehen.
2: Das ja, F- das, ja, das ist so die Diskussion, die äh, es eben auch zum Beispiel jetzt eben dieser ganzen CC Szene gibt. Da gibt es nämlich eine mögliche Lizenzoption, die heißt eben NC, not commercial. Mhm. Ja, aber was ist commercial? Und da geht es dann halt los. Da gehen genau die Diskussionen zu. Also ich habe zum Beispiel für mich entschieden, äh, meinen Podcast, also die Machtdose, wo ich eben diese Musik vorstelle, einfach äh, kein Flatter-Button darunter zu hauen, einfach weil ich den St- theoretischen Stress nicht haben will. Ja? Also mir ist es jetzt nicht so wichtig mit dem Verdienen, das ist ja auch ein reines Hobby-Ding bei mir, ist auch was anderes als jetzt bei dir. Ja. Mhm. Ähm, also habe ich ihn einfach weggelassen ist jetzt nicht, dass ich da irgendwie äh, der Meinung bin, das ist in jedem Fall äh, immer gegeben, sondern eigentlich finde ich, ist es halt immer so einzelfallsmäßig. Ne? Also
0: Na gut, das ist in so einem Fall wie meinem äh, natürlich ganz re- relativ gut, oder wäre das relativ gut zu klären, weil äh, ich, ich habe nur einen Podcast. Ne? Das heißt, wann immer du meinen Podcast verwerten willst, kannst du mich fragen, äh, ist das kommerziell genau. in deinen Augen oder nicht? Bei ja. dir ist ja das Problem, dass du dann irgendwie 30 Platten darin vorstellst und du eigentlich jeden genau. einzelnen Künstler fragen müsstest. Ne?
2: Genau, das äh, ist das nächste Problem. Also wir können jetzt einfach mal so die die Probleme abschreiten. Äh, Es ist zum Beispiel auch so, dass ich ja natürlich meinen Podcast selbst wieder unter eine CC-Lizenz stelle, die halt eine von diesen, das ist ja so ein Baukastenprinzip, bei mir ist es dann halt immer äh, NC und Share-like, also nicht kommerziell und unter diesen Bedingungen weitergeben. Jetzt ist es aber so zum Beispiel, ähm, dass natürlich die einzelnen, also ich stelle zu 95 sind das Creative Commons äh, Stücke, die ich da vorstelle. Ähm, dort, wo sie nicht sind, frage ich immer konkret tatsächlich die Künstler an. Bei CC sprechen wir selbst und die Lizenzen von meiner dann späteren Podcast-Lizenz abweicht und wenn jemand jetzt aber zum Beispiel auch Share-Like hat, also was heißt, was halt heißt, unter, Weitergabe unter den gleichen Bedingungen erlaubt, ja, dann könnte mich auch einer angehen und sagen, äh, ich habe doch äh, eine andere Lizenz und ich müsste eigentlich streng genommen in den Show Notes irgendwie so einen Hinweis zumindest geben, der dann sagt, der einzelne Track, äh, also der Podcast als solches hat die Lizenz, der einzelne Track aber hat genau genommen diese und jene Lizenz. Das spare ich mir im Moment einfach aus Faulheit. Und weil ich bis jetzt auch noch nie Stress in der Hinsicht hatte. Ja, also meistens sind die Leute ja einfach froh, wenn, wenn äh, nochmal ein weiterer Verteiler dazukommt mit so einem Podcast. Äh, deswegen äh, habe ich es jetzt auch noch nicht erlebt, äh, dass jemand sich beschwert. Und es gibt ja auch zum Beispiel äh, die, so eine, die dritte Sparte, nämlich die non Non-Podcast. Derivates, also äh, man darf es nicht verändern, aber natürlich verändere ich ja zum Beispiel so ein Musikstück, wenn ich es spiele, weil ich mache eine Anmoderation, dann mache ich es leiser und ich mache eine Abmoderation, dann geht es halt auch ja, das ist, drüber. ist das eine
0: Veränderung? Also verstehen, verstehen die Creative Commons Leute sowas unter einer Veränderung? Das ist ja keine Veränderung. Veränderung ja, ist also nicht ja, mehr, ich wenn ich es neu arrangiere, dann ist das doch erst eine Veränderung oder nicht?
1: Die GEMA versteht das als Änderung. Ach, ich kann echt? einen Podcast bei der GEMA anmelden und wenn ich eben sogar halt die Lizenztitel von äh, meinetwegen den Plattenfirmen in Form des Presseservers bekommen habe, ist jetzt mal kurz weg von der Creative Commons Lizenz, ja. aber äh, wenn ich die Musik von den, von den Plattenfirmen, von der Promo-Agentur selber bekommen habe, ähm, gibt es Vorgaben, es gibt glaube ich drei Modelle bei, bei der GEMA, wenn ich einen Musikpodcast anmelden möchte und ich muss in die Stücke rein moderieren, ich muss aus den Stücken raus moderieren und die Preismodelle, die ich nutze, äh, orientieren sich an der Anzahl der Titel, die ich spielen möchte und ich glaube, ich will jetzt keinen Schmur erzählen, ich suche das, such das gleich nochmal raus. Du darfst auf, auf jeden, jeden Fall, da muss man rein und raus moderieren ja, in die Titel.
0: und Und man darf nicht, man, man darf doch die doch auch nicht ausspielen, oder? Da darfst du auch nur 30 genau. Sekunden spielen, oder so ein Stuss. Genau. Oder? Ja, genau, der ich such Podcast, das mal eben.
2: Ja, ja. Also da gibt es so mehrere Regeln. Die haben übrigens auch eine Definition, was gewerblich und nicht gewerblich ist, da drin. nämlich ein nicht gewerblicher Podcast ist, äh, wenn du bis zu 300 Euro damit verdienst. Ist nicht gewerblich. <lacht> Alles über 300 Euro ist gewerblich. Also das ist natürlich völlige Willkür, ja. also ja, es ist halt, ja, mal.
0: ist halt Bürokratie. Also,
2: ja, ja genau, mhm. genau.
1: Aber da gehört das halt mit zu der Veränderung eben. Ne? Da wäre es dann, im, also jetzt natürlich nicht eine Creative Commons Lizenz, aber da wäre es dann im Falle der Veränderung, äh, wäre das dann okay, die Musik zu posten. Aber nur die Musik zu posten, dass man sich die Titel hinterher rausschneiden kann mit diversen Schnittprogrammen, ist nicht, ge- nicht gewünscht. Mhm.
2: Ja. Also aber was man ja an diesen genau diesen Fragestellungen sieht, das ist, ist nämlich das auch was mich so ein bisschen äh, bei Creative Commons eben äh, in der jetzt irgendwie jahrelangen Begleitung stört. Es wird ein bisschen so verkauft, als sei das so der Baukasten für alles und das Allheilmittel ja. Ja, ja, und mhm. das ist halt wirklich nicht so, weil halt so vieles ungeklärt auch ist. Also die, die ähm, ich glaube, die Strategie war dann so zu denken, wir machen erstmal diesen Baukasten und dann wird sich das so irgendwie Klären. Ähm, Klären heißt aber dann halt wahrscheinlich doch, dass irgendwann mal jemand irgendwie doch mal vom Gericht treten muss und ähm, man hat halt den Stress genau, den man nicht haben wollte. Also ähm, also die Grundaussage ist jedenfalls für mich, dass ähm, Creative Commons nicht äh, das Allheilmittel für alles ist. Also so stellt sich es mir nicht dar, obwohl ich natürlich ein Nutzer bin,
1: Ich sehe den Unterschied dabei, dass man, äh, wenn man Creative Commons, äh, wenn man was mit Cre- unter einer Creative Commons Lizenz neu aufsetzt, ist, glaube ich wesentlich einfacher hat. Und da würde ich dir auf jeden Fall auch äh, zustimmen, dass du halt die wesentlich einfache Möglichkeiten hast, dich auf ein neues Projekt einzulassen, indem du diesen Baukasten berücksichtigst. Aber ein altes, bestehendes Projekt in diesen ja, Baukasten zu stopfen, beziehungsweise dafür das richtige Werkzeug in den Baukasten zu finden, ist glaube ich schwierig. Warum? weil man halt eben schon ganz, ganz viele Sachen vorher gemacht hat und auch Sachen gemacht hat, die sich eingeschliffen haben. Also ich habe eben jetzt, um zu meinem Blog dann irgendwie noch mal als Beispiel zu kommen, ich habe da viel Musik gepostet vorher schon. Und ähm, ja, es hatte sich jetzt bei ein, zwei, drei Leuten jetzt auch rumgesprochen, dass ich jetzt mittlerweile Creative Commons Musik mit dazu genommen habe, was dann so im Netz irgendwie dazu geführt hat, dass jetzt schon ein, zwei Mal Anfragen kamen bei Titeln, wo ich ganz klar ein Major-Label genannt habe dass dann die Frage kam, ob sie das jetzt nutzen könnten und weitervergeben könnten und tralali, also dass dann irgendwie, ähm, ja, aus einer, obwohl ich es eigentlich immer dazu sage, wann das eine Creative Commons Lizenz, ähm, unter einer Creative Commons Lizenz steht eben da ein offener Umgang mit, Mhm. ja. Ja, das funktioniert, ja das funktioniert
0: halt nicht. Das, brauchst, das kannst du auch gar nicht dazu sagen, weil wenn solche Dinge aus sich heraus funktionieren würden, dann gäbe es die Seite Let me Google it for you nicht.
2: Das ist so, Menschen, also nicht, Menschen me fucking googeln. Kann,
0: kann auch sein, ja. Also Menschen, Menschen achten auf sowas nicht, sondern du bist da gerade so in, im Fluss und äh, klickst dir gerade irgendwie deine Musik zusammen und denkst dir, oh ja, da ist alles Creative Commons, dann ist das eine da auch Creative Commons und äh, genau da hängst du dann eben fest. Und das ist ungefähr ja. so. Das, das Problem habe ich zum Beispiel, ich spiele ja Creative Commons Musik in meinen äh, Radiosendungen, es sind ja eh immer nur zwei dieselben Lieder, seit, <lacht> seit fünf Jahren. <lacht> Hat sich auch noch keiner ernsthaft beschwert. Ähm, und äh, die Kollegen, die da draus den Podcast schneiden, die schneiden die immer raus, äh, genau ja, mit der Begründung, vielleicht. dass sie sagen, äh, weißt du, dann vergesse ich morgen das rauszuschneiden, weil ich es heute ja drin lassen konnte und dann gibt es richtig Ärger.
2: Ja, wobei, da frage ich mich halt auch. Ne, da sind wir schon auch wieder bei der nächsten Frage. Also Trackback äh, ist ja äh, bekannt, mhm. ähm, nutzt ja gerne äh, diese Lieder. Und es gibt, äh, da muss man mal sagen, es gibt die GEMA, die eine Verwertungsgesellschaft ist. Also ich will jetzt nicht so mit, den, äh, mit dem ABC im Grunde anfangen, aber es, das ist eben eine kollektive Rechteverwertung. Bei Creative Commons sind es immer, äh, immer Einzellizenzen. Mhm. Ja? Streng genommen, äh, weil auch ne, öffentlich-rechtlicher Sender, der da würden wir auch wieder uns fragen, wie kommerziell ist das ist das oder ist es nicht? Ja? Äh, streng genommen müsste man meiner Meinung nach zumindest das ähm, mit den, in Einzel, weil es eine Einzellizenz ist und eben der Charakter der Sendung nicht eindeutig ist, äh, mhm. auch im, äh, durch eine Einzelvereinbarung klären. Und das ist ja genau das Problem, also viele, das weiß ich jetzt auch definitiv, dass sich so halt viele Radiosender damit schwer tun, Creative Commons Titel zu ähm, spielen, weil sie halt nicht diese pauschale Abfertigung haben über die GEMA, sondern sie müssten halt immer in äh, Einzelkontakt treten zu den äh, Künstlern, die sie da äh, spielen wollen, Mhm. was halt eine Arbeit ist, die auch natürlich äh, dann nicht mehr zu leisten wäre letztendlich, wenn man es dann ausschließlich so machen würde, ja. Deswegen gibt es dann zum Beispiel, also es war jetzt im letzten Jahr, war hier so eine Konferenz A2N und da wurde dann auch überlegt, wie man denn dieses Problem, nämlich dass man eigentlich keine kollektive Stelle hat, äh, äh, wurde da auch so ein Projekt vorgestellt, dass man halt sowas versucht, eine eine Verwertungsgesellschaft für Creative Commons Licenses äh, zu machen, die sind da immer noch dran, das ist also relativ ehrgeizig. bin da natürlich eher skeptisch, wie die Erfolgsaussichten sind, weil äh, die GEMA hat halt natürlich diese Monopolmacht. Auch ist natürlich auch schon so, dass sie äh, so ein Alternativmodell dazu aufmachen wollen. ähm, Aber wichtig ist halt zu wissen, dass es dieses Problem gibt. Creative Commons immer Einzellizenz. Äh, Vorteil jetzt gerade für Radio ist eben, dass es äh, mit der GEMA im Pauschal abrechnen. Deswegen machen die das auch.
0: Ähm, wenn 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 es jetzt für Creative Commons tatsächlich so eine zentrale Verwertungsstelle geben sollte, wie die GEMA irgendwann mal, habe ich da ja. ja nicht dieselben Probleme wie mit der GEMA über kurz oder lang?
2: Das große Problem bei der GEMA, wenn man die GEMA, GEMA mag ja niemand und äh, aus Gründen, das große Problem bei der GEMA ist ja, neben vielen, ist ja diese Intransparenz, also was das ist ja irgendwie, also mit, die sagen natürlich immer auch was anderes. Sie sind voll transparent. Sie machen ihre Jahresberichte und so weiter. Und die Ausschüttungen werden ganz klar ähm, äh, gezeigt. Aber so Sachen wie Ver, ähm, Verteilungsschlüssel und so, das ist, äh, ist äh, meines Wissens also ziemlich Blackbox. Und ähm, der, der Ehrgeiz äh, von dieser Verwaltungsgesellschaft ist dann schon ähm, gerade auch mit den neuen Techniken sozusagen ähm, da einfach mehr Transparenz zu schaffen und natürlich auch mehr zu mehr zu leisten. Also was ich zum Beispiel noch nie verstanden habe bei der GEMA ist, wenn du in die GEMA eintrittst, dann verkaufst du, dich ja, verkaufst du ja sozusagen deine Seele, weil du trittst mit deinem gesamten künstlerischen Schaffen da rein. Ja, ja, du also, kannst
0: nicht einzelne, einzelne Sachen da rauslösen. Das, ja.
2: Genau, genau. Und das, es gibt auch... Ähm, Verwertungsgesellschaften, die eben nicht in Deutschland sind, sondern in anderen Ländern, wo das eben nicht äh, auf deine Person bezogen ist, sondern werkzentriert ist. Und sowas wäre ja sehr gut zu, zu handeln, indem man zum Beispiel halt dem Künstler äh, einen Account einrichtet und der halt selbst seine Lizenzen innerhalb dieses Accounts festlegt und dann liegt es bei der Verwertungsgesellschaft und die wissen dann, wie es zu handeln ist. Ja? Mhm. Also so sowas ja? wäre wär ja jetzt nicht äh, völlig äh, abwegig. Ne? Und an solchen ähm, an solchen Überlegungen stehen auch diese ähm, Creative Commons-Verwertungsgesellschaftsleute äh, dabei. Die sagen halt, dass sie dadurch auch diese ganze, diese ganzen Verwaltungsapparat, weil die GEMA ist ja so ein Riesen, ja, ist ja eher das eine ist Behörde. Das, ja, ist ein, also, na,
0: das ist eine Behörde, die ja auch in Ja, in es ist eigentlich
2: ein eingetragener Verein, das sagen die auch die, immer. Ja, aber in bestimmten, Bereichen,
0: ja. in bestimmten Bereichen können die Verordnungen erlassen und sowas alles. Also die, ja. die ja, haben ja. schon äh, als ein, als eingetragener Verein schon vergleichsweise weitgehende hoheitliche Aufgaben. Absolut, ähm, ja. Das ist äh, echt faszinierend, wenn man da mal hinterguckt. Ich hatte auch mit der, das ist auch Jahre her, da ich da mal geguckt habe und war auch sehr entsetzt, dass die auch Bußgelder verhängen dürfen, ohne dass sie jemanden fragen müssen und so. Das ist schon ganz interessant.
2: Ja, ja. Und sie funktionieren halt auch wirklich so, das kenne ich jetzt auch eher nur so vom Hören sagen, weil ich selbst mit der GEMA nichts zu tun habe, also jetzt so als aktiver oder als gar Mitglied. Ähm aber das ist natürlich das, was man auch immer hört, die, das ist halt voll Kafka, was sie da so zum Teil äh, fahren, von irgendwelchen Formularen, die man da ausfüllen muss, wegen Konzertanmeldungen und ähnlichen Gedöns. Das ist halt alles muss gefaxt werden. Also es ist jetzt so das, was ich so gehört habe. Es muss mhm. gefaxt werden, es kann nichts online gemacht werden und so. Äh, also da sind die in, de- in, in dieser Hinsicht, glaube ich, sehr, sehr weit hinten
0: dran. Dann, dann wäre meine Frage, warum wir denn nicht einfach versuchen, die GEMA für sowas wie ein... Äh, Einzelwerkzentriertes äh, Verwertungsrechte-System äh, zu öffnen. Äh, die Frage erübrigt sich dann. Also die sind, die die, die können das nicht, oder?
2: Die wollen das nicht.
0: Die wollen das, das ist nicht.
2: Definitiv das ist nicht. Wie gesagt, es gibt Verwertungsgesellschaften, die auf Werk, äh, basiert äh, funktionieren. So schon, ja. hm. Also in den USA zum Beispiel, ja, da gibt es glaube ich drei große und zwei davon, wenn ich das jetzt richtig im Kopf behalten habe, ähm, funktionieren halt so und äh, die GEMA sagt halt nein, wir wollen das nicht, wir wollen dieses personenbezogene, was ja auch mit historischen äh, Entwicklungen zum Urheberrecht äh, zu tun hat und so. Also das ist für die einfach äh, natürlich auch das Geschäftsmodell so, wie es funktioniert, ja. Und ähm, der Aufwand sozusagen alles auf Einzeltitel zu machen, wäre ihrer Meinung halt so aufwendig, aber wie gesagt, man könnte sich eben auch schon technische Infrastrukturen, denke ich, äh, ausdenken, wo das funktionieren könnte, ohne ähm, dann auch unwirtschaftlich zu sein oder so.
0: Es müsste, ja. halt, es müsste halt einen äh, Mitgliederbeschluss geben, ne? wenn es ein eingetragener Verein ist, dann äh, gibt es ja sicherlich genau. Und, äh, sowas wie eine Mitgliederversammlung äh, oder so.
2: Ja, und die, die, wie dieser Verein funktioniert, was Mitgliederversammlung betrifft, ist ja auch schön. Es gibt ja so eine Zweiklassengesellschaft. Es gibt die wahren Mitglieder und die Assoziierten, also die heißen irgendwie anders und die Waren sind halt irgendwie die, die dann halt ähm, quasi auch äh, das Geld verdienen. Das ist ja auch einer der großen internen Kritikpunkte bei der GEMA, dass halt man Beschlüsse nicht ohne dieses, ich krieg's nicht zusammen, also ohne dieses Gremium, wo die eigentlichen Mitglieder sitzen, die halt bei Major Labels sind und halt so diese großen Kategorien haben und halt auch ordentlich an der GEMA verdienen. Dass man da diese Beschlüsse einfach nicht durchsetzen kann. Das mhm. ist auch immer das, was die GEMA sagt, ja, wenn ihr das ändern wollt, dann müsst ihr das halt über die äh, Mitgliederversammlung machen, aber da es halt diese Abstufung gibt, Vollmitglied und dann nur Pippi-Mitglied, so, mhm. ja, ähm, funktioniert das oft nicht. Deswegen, was ich nicht verstehe, ist auch, äh, also als ich würde sicher irgendwann auch mal zur GEMA gehen, wenn ich Künstler wäre, wenn ich einen gewisse, gewissen ähm, Status erreicht habe, was jetzt so Erfolg äh, betrifft, aber für so ähm, startende Künstler ist das meiner Meinung nach ähm, erstmal Quatsch, zur GEMA zu gehen. Das, so stellt sich mir das dar. Ja? Also, aber viele, die natürlich auch bei einem Independent-Label oder so anfangen, die haben halt automatisch den GEMA-Vertrag. Also das macht die Plattenfirma dann halt einfach. Ja? Also,
0: Ohne zu fragen oder fragen die?
2: Na, du musst es schon unterschreiben. Ja, okay. es ist halt, äh, <lacht> ne? Also nicht, nicht das
0: einfach äh, wir, wir, ja gut, Also wenn, obwohl, genau. ja, unterschreib mal hier, wir bringen dich groß raus. Genau das ist ja so. dann doch wahrscheinlich immer noch ein ganz gutes Argument, was ne? zumindest... Genau. Eine, bei, bei jungen Künstlern vielleicht noch hilft. Bist du eigentlich noch da, Johannes?
1: Ich bin noch da, ja, aber ich hatte dem gerade nicht viel hinzuzufügen, so. weil das ja gerade so
0: schön ordentlich erklärt
1: wurde. <lacht> ähm, ich würde aber ganz gern, glaube ich, noch mal zurück zu der Flatter-Nummer, ja. weil ähm, ich, ich weiß nicht, weißt du da was drüber, Roland, oder äh, wie, wie das ist mit der kommerziellen Nutzung? Gilt Flatter da dann schon im Prinzip, geht Flatter da dann schon gegen die Creative Commons-Lizenz, wenn man jetzt von äh, Non-Commercial Share-Alike sprechen würde?
2: Ja, also es wird halt einfach gestritten darüber. Ne? Also ich kenne das jetzt nur zum Beispiel, äh, gab es mal so eine Diskussion so über die Blogs hinweg, Flow, was so die äh, wichtigste Seite deutschsprachig ist so zum Thema Creative Commons und Musik und so, ähm, die haben das eben auch irgendwann eingeführt und dann hat der, äh, wenn ich es richtig erinnere, der Ronny von kraftfutter dann auch so gesagt, also ja, das ist doch kommerziell, was ihr da macht, weil die haben halt auch Werbung drauf und so und da haben sie sich halt so ein bisschen drüber gestritten und äh, die, äh, die, äh, die Position vom flow jetzt habe ich den Namen vergessen, äh, war eben, nee, äh, ich krieg da mal mit gerade mal meine Serverkosten bezahlt, äh, es geht halt null auf null raus, ich verdiene da keinen keinen Cent mit und äh, Ronny war dann eher so auf der äh, Seite dessen, dass er gesagt hat, äh, ja, sobald du damit irgendwie Geld reinholst, ist es für mich kommerziell. Und ist, ich finde jetzt beides jetzt nicht äh, völligen Schwachsinn, ja, sondern mhm. man kann schon über die Position also, nachdenken. Wobei
1: ich, also, also ich, ja, ich fahre jetzt für mich momentan so die Lösung, dass ich halt den Flatter-Button drin habe, aber zum Beispiel eben keine äh, sonstige Werbung schalte. Wenn es aber jetzt irgendwelche Songs gibt oder äh, Alben gibt oder so, die ich halt selber auch dann verblockt habe, wo dann meinetwegen der Künstler bei Flatter ist oder bei Bandcamp, wo man ja dann auch dementsprechende ähm, Beiträge spenden kann, Für das Album, es gibt ja eben dieses Pay-what-you-want-Modell und dass ich dann halt eben Versuche von den Einnahmen, die dann da reinkommen, was jetzt (lacht) unwesentlich vieles, Äh, versuche halt eben diese Sachen dann an die Künstler wieder zu verteilen. Äh, Da habe ich jetzt schriftlich nichts dazu festgehalten, weil es natürlich schwierig ist, sich darauf festnageln zu lassen, weil es ja trotzdem immer noch diese Grauzone ist. Aber das ist so dieser Weg, den ich versucht habe für mich zu wählen. Ich mache es halt eben auch in meiner Freizeit und ähm, naja, man hat jetzt auch nicht unbedingt so viel Geld zu verschenken, wenn ich aber halt eben, wie gesagt, Musik habe, wo ich sage, da würde ich mir halt eben auch die Musik kaufen, packe ich da gern äh, ein bisschen ja, Geld in die Spardose und versuche halt eben das dann über die flatter auf der Seite wieder reinzubekommen. Also lass mir eher das
0: äh, gesamte Blog flattern
1: als die einzelnen Beiträge.
0: Hm. Mhm. Gibt es denn eine Non-Kommerzialität in der Kommerzialität dann? Also, weil es ist bei mir, für für mich fühlt sich tatsächlich der Flatter-Button und zwar egal, wie viel Geld dabei rumkommt, also ob das irgendwie, äh, keine Ahnung, ein Euro ist oder meinetwegen auch 2.000 oder 5.000 Euro da rumkommen im Monat, Ähm, für mich sieht das nicht kommerziell aus, weil äh, ich nicht in der Absicht veröffentliche, nee, wie wie soll ich sagen, weil die die Veröffentlichung nicht an die Bezahlung gekoppelt ist, also ich veröffentliche das Ding und wenn hinterher keiner geklickt hat, dann habe ich halt Pech gehabt.
2: Ja, das finde ich ein gutes also, Argument. Also. Das,
0: das ist für mich so irgendwie wie der Gradmesser. Und darum finde ich zum Beispiel Werbung eindeutig kommerziell. Ne, weil die hm. also letztendlich daraus, ist es ein, damit hinten Geld rausfällt.
1: Letztendlich ist es ein netter Händedruck eigentlich nochmal. Noch mal, ne? Na, ein Trinkgeld. Also, wenn es ähm, viel Trinkgeld gibt, ja, umso genau, genau. schöner.
0: Ja. Ne? Also, dann, dann, ja. dann bin ich froh, weil dann, dann weiß ich einfach, okay, ich kann das die nächsten paar Monate auch noch weitermachen. Oder eben, ich habe irgendwas falsch gemacht und äh, sollte es vielleicht bleiben lassen, weil es sowieso äh, niemand interessiert, was ich hier zu schaffen habe.
2: Ja, aber auf die Werbung musst du ja auch nicht klicken. Nein, das war natürlich nicht nicht ernst
0: gemeint. Ich weiß überhaupt nicht, wie das funktioniert. Kriegt man nur Geld, wenn jemand auf die Werbung klickt?
2: Ich glaube, ich habe da auch keine Ahnung. Also da bin ich auch ganz weit außen vor, wie diese Online-Werbungen funktionieren. Keine Ahnung. Aber ich glaube, du kriegst das irgendwie mit Klickraten oder so.
0: Ich dachte, das wäre dann so, dass Page-Impressions bezahlt würden. Ich glaube, es kommt von
2: beiden Seiten Also ich glaube, es geht
1: einerseits über Page-Impressions und zum anderen halt eben auch über, äh, daher gibt es ja auch ganz gern eben diese, ich rotze das mal in den Feed und nochmal auf die Seite und da nochmal eine Pop-Up und Mhm. ich meine, allein da, ich meine, gut, Pop-Ups muss man wegklicken, aber ansonsten glaube ich nicht, dass jemand, wenn ich einen Adblogger im Browser installiert habe, dass er nicht trotzdem für meinen Besuch der Seite
0: da Kohle kriegt. Würde mich auch wundern, Ähm, aber wenn wenn du sagst, man muss die Werbung wegklicken, das heißt, das Wegklicken der Werbung ist ein Klick auf die Werbung?
1: Das würde ich, ich jetzt mal vermuten. Nee? Okay, also ich habe auch nee. keine Ahnung. Das ist jetzt ähm, Dreckig genug nee, wäre es. Also ich, ja. ich,
2: ich,
0: wundern würde es mich nicht.
2: Ja, ich kenne ich kenn nur diese fiesen Pop-ups, die dann sagen: Klicks weg, wollen sie wirklich? Und, so. <lacht> Und wenn du dann auf den. Knopf drückst, dann ist es wahrscheinlich doch ein gezählter,
0: ja. Hm. So. ja dann sind es zwei gezählte. Ja,
2: das sind seine. <lacht> ähm, wenn,
0: ah. wenn, wenn ich also, wenn ich also, ähm, das, das Einzige, was mich interessiert an, an, an meinen Sendungen, äh, ist ja, dass ich, dass hinterher niemand sagen kann, äh, er hätte sie gemacht. Ja. Ähm, was jetzt natürlich, wenn ich die ganze Zeit rede, äh, <lacht> relativ simpel ist, aber. Äh, naja, was ich eigentlich auch nicht will, ist, dass jemand die Sätze, die ich sage, äh, auseinanderschneidet und in einen neuen genau. Zusammenhang schneidet, ne?
2: Genau, das wäre ja alles theoretisch hm. merkwürdig. Also irgendein, ich konstruiere jetzt mal was, irgendein äh, Eso-Feind von dir mhm. äh, will sich will ich halt irgendwie zu... Äh, du meinst
0: den Typen aus München mit dem Perpetuum mobile?
2: Äh, ja, zum Beispiel. Ja, <lacht> Dann da würdest du natürlich äh, dem natürlich... Äh, und da ist jetzt aber auch die Frage, brauchst du, also musst du jetzt... Äh, Du hast ja natürlich dann ein Vorgehens, also ohne, dass du jetzt eindeutig eine Lizenz äh, da reinhängen musst, hast du natürlich das Urheberrecht an, an, deinem, an deinem Ding. Also mhm. du könntest mit Sicherheit gegen den vorgehen. Es ist halt wirklich nur die Frage, ob man äh, im Voraus, in Vorausschau das irgendwie nochmal klarstellt. Ja? Das ist, war, war jetzt eigentlich so meine, mein, meine einzige Überlegung, die dann zu meiner Frage, welche Lizenz eigentlich äh, geführt hat. Ja? also ähm, Harmloserweise. also Und sozusagen, man sagt dann schon mal eindeutig, wie es ist. Ich bin eigentlich auch eher so ein pragmatischer Typ, sage ich jetzt mal so. Also, wenn was äh, konkret äh, äh, wird, sich damit auch noch beschäftigen. ähm, Aber da es ja immer in so einen einen juristischen Bereich dann auch reinragt, äh, ja wäre die, die trotzdem die Überlegung äh, sicher mal zumindest ein zwei Gedanken wert, ob man hm. nicht noch mal, ich weiß gar nicht, wie Tim das macht. Ähm, habe ich auch, äh, Probleme, hab ich, ich habe nicht Probleme. nachgeguckt ehrlich gesagt, äh, ob der das irgendwie ähm, ja unter eine Lizenz stellt. Und die andere Frage, die ich mir noch gestellt habe, ich meine, die haben wir äh, noch nicht besprochen, ist natürlich auch auch so wo ich so denke, also vieles funktioniert gut, wenn man unter dem Radar wegsendet. Äh, ja. Und das macht ihr aber nicht irgendwie. Ja? Ja, ich, ich
0: sowieso nicht. Also ich stehe ja sogar ja. unter Beobachtung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mit dem, was ich hier tue.
2: Ja, und ich habe mich natürlich schon so gefragt, also jetzt, das geht jetzt eher so auf den Not Safe for Work zum Beispiel, wenn ihr da eure Mütter spielt, die ja definitiv bei der GEMA sind, weil sie haben ja so einen GEMA-Verarschungssong gemacht. Mhm. Äh, der sehr äh, großartig ist. Ähm, naja, ihr spielt das halt drin. ne? Und es ja. ist eigentlich, also da, da ja. weiß ich auch nicht.
0: Weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. Ich bin nur, sagen wir mal so, ich bin froh, dass ich es hinterher nicht verantworten muss, wenn es schief geht. Falls es schief gehen kann. Ich weiß tatsächlich nicht. Also, das das Problem Problem bei, bei der GEMA und den Podcasts ist halt, dass es praktisch kein Lizenzmodell für Podcasts gibt. Bei der GEMA. Also ich bin nicht in der Lage, also die wollen ja dann wissen, wie viele Hörer hast du, äh, beziehungsweise wie viele Downloads hast du, äh, Also ein Quatsch. Und das, das, ich, ich, ich weiß nicht, wie viele Leute sich das ja doch, ich weiß, wie viele sich das jetzt anhören live, aber ich habe keine Möglichkeit rauszufinden, wie viele sich das hinterher als Podcast angehört haben, beispielsweise. Also ich habe kein Zählwerk laufen oder sowas. Äh, ja, ja. äh, dass ich diese Auskunft schon mal gar nicht geben kann. Ne? Ähm, ja, du
2: könntest sie sicher geben durch irgendwelche Serverlogs und so, also na, okay. die Möglichkeiten gibt es, aber ähm ja, ich verstehe das Problem, auf jeden Fall.
0: Also ich fand
1: es eben noch mal recht spannend, als der das dann noch mal gesagt hatte, dass man ja im Prinzip auch letztendlich deine Stimme nicht als, als, eigenes, als eigenen Beitrag verkaufen kann. Ähm, aber beim ZDF lief ja da letztens eben beim ZDF-Kultur. Jetzt ist Johannes wieder weg. Was ist denn ja ja. so Johannes, naja, Johannes, Johannes, war so also Johannes
0: gerade, ja. warte mal. Ja. Du warst gerade, okay. fang nochmal ja. an, Bei, beim ZDF, ja. da lief was? Ja,
1: beim ZDF Kulturpalast, das war beim Daniel Bröckerhoff im Blog. Der hatte das gesehen, da gab es ein Exklusivinterview mit Tyler the Creator, ne? so einem Hip-Hop-Star aus den USA, glaube ich. Und äh, die haben halt im Prinzip letztendlich Pressematerial aus diesem äh, Press-Kit zusammengeschnitten und haben das dann jemanden, also einen Praktikanten, interviewen lassen und haben das dann in, aus diesen zwei Videosequenzen als eigenes Exklusivinterview zusammengeschnitten. Also, letztendlich, letztendlich geht das schon. Gut, jetzt habe ich gerade gesehen, da stand jetzt als Update, das sollte wohl satirisch gemeint sein. Ja, das aber, ist es immer. Ähm, immer,
0: wenn, immer, wenn einer Scheiße baut und hinten und ja. dabei erwischt wird, und dabei erwischt wird hat, sagt er, es war ironisch. Ähm,
1: ja, und sie haben halt jetzt letztendlich diesen äh, Praktikanten gefilmt, der diese Fragen gestellt hat und auch ganz fein säuberlich. Also, kann man, kann man ja auch hinterher mal in die Shownotes packen, diesen mhm. Beitrag von Daniel. Ähm, das ist halt wirklich. Äh, ja, extrem witzig gewesen, sich das hinterher mal anzugucken, also ganz mies mit äh, Interviewfragen unter der Kamera durchreichen und äh, die kommen dann auf der anderen Seite an und äh, also, <lacht> wow. also letztendlich aber genau das, ja, also du unterhältst dich jetzt bei dieser Sendung mit Weiß nicht irgendwem und ähm, naja, hinterher schneidet sich irgendwer selber als Fragensteller rein, wenn man sich die Mühe machen
0: möchte, geht das alles. Kann ich das denn verhindern? Ja, indem ich sage äh, non-derivative, oder? Wie heißt das dann? Vorher nicht verhindern, also
1: praktisch kann da jeder hinterher sich am Rechner was rumschneiden, wie er möchte. Klar. Äh, Du kannst aber halt hinterher, du hast über die Lizenzierung halt eine Möglichkeit, da was, ähm, naja, zumindest hinterher zu behaupten, dich zu
0: behaupten, wenn es darum geht, unter welcher Lizenz das Werk dann jetzt stand. Wobei ich da dann auch schon wieder das Problem habe, es gibt irgendeinen so Bekloppten, der hat irgendwie die fünf, die fünf heftigsten Lachflashes, die ich jemals äh, irgendwie äh, äh, zumindest öffentlich Im hatte, Radio. im Radio oder im Podcast hatte, der hat die genommen, hat die rausgeschnitten und hat daraus eine Webseite gebaut. Wenn ich jetzt sage non-derivative, also du darfst daran nicht rumbasteln, dann wäre ihm damit genau. doch auch schon untersagt, dass er einfach irgendwie, weil er weil er, weil er lustig findet, wenn ich mich kaputt lache, dass er einfach die daraus... Holgi die Holgi-iPhone-App baut. Naja. Die Holgi-iPhone-App baut und die verkauft. Das wäre dann wieder non-commercial, also dann müsste ich ihm ja, ja gestatten, dass er die Sachen rausschneidet, eine App baut und das Ding dann ähm, verkauft und daran müsste er mich beteiligen? Nee, geht auch nicht, ne?
2: Ja, also Wenn ich sage, non-commercial
0: ja kann er es nicht verkaufen, dann verdienen wir beide nichts, das ist doch auch scheiße.
2: Naja, du darfst es natürlich kommerziell verwenden. Also ja, ist aber, ja nur für aber ich kann keine App
0: bauen, das, das würde <lacht> er dann wieder machen.
2: Ja, dann müsstest du halt mit ihm in Kooperation gehen. Es geht ja eher darum, dass jemand dein Zeug nimmt und damit was macht, ohne dich vorher zu fragen. Also so verstehe ich das jedenfalls. Ähm, Aber das sind schon gute Beispiele, denke ich, weil, ähm, wenn ich dich ja jetzt richtig verstanden habe, hast du überhaupt nichts gegen äh, die Lachflash-Seite?
0: Nee, ich ich wäre doch bescheuert. Ich meine, es ist doch, (lacht) nee, ich lebe von Öffentlichkeit und je mehr Öffentlichkeit da ist, desto besser kann ich leben, oder?
2: Genau. Genau, also. so würde ich das auch sehen, ja. Äh, auch wenn dich jemand f- verarscht oder so, denke ich äh, immer. Ne? Da wird da genau es
0: dann halt schwierig. Ja. Also, wenn, wenn, wenn die Verarsche ehrenrührig wird oder, oder wirklich äh, grob, grob beleidigend, grob unsportlich, äh, wie ich immer sage. Ja. Also, grob unsportlich mag ich halt nicht. Aber da kann ich mich im Zweifelsfall, kann ich mich da auch irgendwie zur Wehr setzen. Und wenn es ist, das dass ist ich, genau hinfahre, ich hinfahre, ist, dass ich und ihm ein paar auf die Nase haue. Genau,
2: also, und ne? das ist genau, das ist genau der Punkt. Mal. Entschuldigung, das ist das ist genau der Punkt, weil, was ja so ärgerlich auch am Urheberrecht ist, es wird halt und das, ich meine, das ähm, ist jetzt auch so ein allgemeiner Satz, den man ja jetzt auch öfter sagt, es wird halt wirklich, äh, es ist die, äh, der Hebel mittlerweile, um Zensur auszuüben. Das muss man wirklich so sagen. Also ich meine, da gibt es ja äh, äh, Beispiele en masse, also meinetwegen äh, die geliebten äh, äh, Unterlagen, die es im Zusammenhang mit der Love Parade-Katastrophe gab, von der Stadt, ja, kommt mhm. die Stadt und sagt, Äh, Ja, also, äh, nee, wir wollen keine Zensur ausheben, aber es ist halt Urheberrecht. so. <lacht> also, über die Brücke wird halt äh, unheimlich viel gemacht. Oder jetzt halt vor kurzem, äh, ist ja jetzt auch gerade nur zwei Tage her, äh, diese Greenpeace-Verarsche äh, auf die VW-Werbung. Ja, äh, Ist natürlich nicht schick für VW. Und die schicken dann, also so, so interpretiere ich das dann einfach, die schicken dann halt Arts vor, weil das ist dieser Spot gewesen, wo so ein kleiner Dark Darth Vader, äh, ich weiß nicht, ob das Ach, wo,
0: das, das, wo das Auto dann geblinkt hat. Ne? Genau, Doch, genau, äh, kenne ich ja.
2: Greenpeace hat dann darauf sozusagen die, die guten, also die wahren äh, Helden aus diesem Star Wars äh, da auftreten lassen, die dann halt gegen diesen kleinen Darth Vader kämpfen und so. Ähm, das war so die direkte Antwort darauf und das ist dann halt jetzt äh, mal gesperrt worden, weil halt natürlich ähm, Urheberreich drauf liegt von LucasArts. Ja, also... Aha. Sowas wird dann halt äh, gerne genommen. Ne? Also das andererseits,
0: das halt. andererseits, was willst du? Was, was, was wollen sie machen? Also denen ist natürlich daran gelegen. Ähm, das ist auch so eine Diskussion, die führe ich öfter mal im Kollegenkreis auch. Also vor allen Dingen mit Kollegen, die äh, in der Hierarchie, also in der Senderhierarchie, ein paar Stufen weiter oben sind. Ähm, wenn es um solche Dinge wie die Mediatheken geht und äh, den, 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 der, also die Mediatheken und Google und ne, dass man da irgendwie sich einig werden will und beziehungsweise Google auch als Gefahr ansieht, da kommt eben auch immer als Argument, Ja, Alter, was sollen wir denn machen? Wir wollen nicht, dass irgendeine Firma, <lacht> ob es jetzt Google ist oder sonst wer, wir wollen nicht, dass irgendeine Firma unseren Content kannibalisiert, sondern Ach. wenn, dann wollen wir diejenigen sein, die sagen, unser Content läuft da. Ja, Dafür, also ist ja, ist dann wirklich. Das sind so Sätze, die hörst du dann eben auch von, von, von Leuten, von denen du das eigentlich nicht erwarten würdest, die eben auch sagen, mir nee, ist doch scheißegal, wenn einer unserer Filme auf einer privaten Homepage läuft. Aber sobald mhm. da Werbung drumherum geklatscht ist und die vielleicht auch noch für irgendwie äh, äh, junge äh, Lolitas mit behaarten Beinen oder sowas ist, ähm, ja. haben wir natürlich ein Problem, weil ne, da steht ARD daneben. So, mhm. ähm, Von daher kann ich das dann schon verstehen, dass Lucas Arts hingeht. Also, ich ich würde sogar mal so weit gehen und zu vermuten, dass VW dieses dieses Sperren dieses Filmchens nicht angestoßen hat. Weil ich glaube, dass bei VW PR-Leute sitzen, die durchaus verstanden haben, dass sowas im Zweifelsfall dazu führt, dass sie noch mehr schlechte PR kriegen.
2: Ja, aber es, also dasselbe könntest du jetzt natürlich auch auf äh, Lukas Arzt dann äh, beziehen. Ne? Also, ob das jetzt. Naja, Lukas so
0: Arzt hat eben ein Interesse daran, dass äh, ihre, ihre Dinge nicht, nicht kannibalisiert werden. Und mhm. äh, dann musst du eben irgendwie dann musst du halt sagen, okay, ich, ich, ich muss aber dafür sorgen, dass es immer und überall durchgehalten wird, weil machst du eine Ausnahme, machst du alle. Ja. ja. Na, also wie, es gab
1: wie, aber letztendlich ja auch einige, einige Blogger, die das Ganze erst gar nicht geschnallt haben und das als neuen VW-Spot. Äh.
2: <lacht> Ja, weil sozusagen
1: <lacht> verarbeitet haben, was dann, halt, was dann halt eben auch wieder diesen charmanten Blick auf diese ganzen Dinge zeigt. Also, dass man eigentlich gar nicht zu Ende liest, guckt sich irgendwie einen Post an und li- sieht geil, neues VW-Video. Brauche ich auch. Genau. Und ähnlich ist das mit den CC-Lizenzen halt auch. Ne? Also, ja. Man sieht irgendwo, ach, freie Musik. Und das ist bei Trackback ja zum Beispiel eben auch anders. Die haben ja zum Teil auch Sachen dabei, wo dann Künstler nur einen Song rausgibt, ja. ähm, aber das Album hinterher verkauft. Und Letztendlich ist ist es halt ähm, aber bei vielen dann halt auch gar nicht mehr so bekannt, dass man dann halt eben nicht alles für umsonst kriegt. Aber wir sind ja halt auch so eine Umsonst- und Besitzgesellschaft.
0: Umsonst- und Besitzgesellschaft.
1: Ja, wenn es irgendwo was umsonst gibt, stehen die die Deutschen als erstes da. Und wenn (lacht) es darum geht, irgendwie Musik zu haben, reicht nicht der Stream im Internet, sondern ich muss die Scheiße auf meiner Festplatte haben.
0: Na ja, ach so, ja gut, wenn der Stream, wenn der Stream jederzeit abrufbar wäre, müsste ich es nicht auf der Festplatte haben. Das ist das, was Apple gerade versucht, oder?
1: Ja, aber genau deswegen kommen sie ja nicht weiter, weil es ja in Deutschland offensichtlich nicht gefordert wird, sonst hätte ja schon mal irgendwie sich eine größere Truppe gegen die GEMA gestellt, weil die ja momentan das noch blockieren. Ach echt?
0: Ich verfolge das alles nicht. nicht. Also nicht, dieses, was ihr Musikblogger, ich aber ich freue mich immer so ein bisschen darüber, dass ich dass ich nichts mit Musik am Hut habe, sondern dass ich einfach nur äh, Sprachpodcasts mache. Ähm, und dadurch kriege ich halt nicht mit unter was für und äh, worunter das die Musik im Internet leidet. Zumal ich außerdem noch Zugriff auf ein ähm, sehr großes Musikarchiv habe, wo ich mir im Zweifelsfall einfach die Sachen mal eben ausleihe und äh, hole. Also ich habe die sagen wir mal so alle Musik, die ich habe, ist aus nicht offensichtlich illegalen Quellen. <lacht> das, 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 das ich ja habe jetzt keine drin.
1: Informationen darüber, ob jetzt sich tatsächlich gerade die GEMA gegen Apple stellt, aber hm. der Großteil dieser Angebote wie Simfy und so weiter, die jetzt ja auch schon gestartet wurden, ähm, fallen halt immer wieder in, diesen, in diese Situation, dass sie halt ähm, ja, diese Streaming-Sachen nicht haben dürfen, weil dann na ja, die Plattenfirmen meinen, dass da nicht mehr genug von gekauft wird und dann braucht man halt doch das Premium-Zahlungsmodell, wogegen ja erstmal überhaupt nichts zu sagen wäre, was aber halt eben sich noch in unrealistischen Höhen Bewegt, wie ich finde. Preislich in unrealistischen. Ja, preislich, genau. Was
0: was, was heißt das konkret? Also, was heißt das in Zahlen?
1: Also, ich glaube, jetzt bei SimFile, die mit Sicherheit kein gut sortiertes ähm, äh, Archiv haben, sind es, glaube ich, 10 Euro im Monat oder 9. Mhm. Ähm, Und ich glaube, ja, und die anderen Sachen sind ja in Deutschland doch. äh, Napster gibt es noch, aber da habe ich gerade keine preislichen. Ich glaube, es sind 15.
2: Also ich ähm. habe auch nur eine Zahl, die ich mal so gelesen habe, das ist ja, äh, bekannteste ist ja, dass äh, irgendwie die GEMA und YouTube da nicht zusammenkommen. Äh, soweit ich weiß, halt auch als eine der wenigen Verwertungsgesellschaften, die da halt äh, in diesem Dauerklinch liegen und da habe ich jedenfalls mal gelesen, also auch wieder nur hören sagen, dass sie, glaube ich, pro, äh, pro Aufruf eines YouTube-Videos 12 Cent oder so haben wollen. Also die GEMA. <lacht> ja. <lacht> Ja, ja aber und, dann, und so damit, damit,
0: damit sanieren <lacht> sie dann Griechenland, ne? Ja, also <lacht> genau. Boah, das ist aber mal richtig heftig. 12 Cent ist richtig heftig.
2: Ja.
1: ja. Und wenn man sich jetzt noch mal ein bisschen von der Musik, also indirekt von der Musik wieder wegbewegt, es gab jetzt ähm, hier einen Künstler, der hat, äh, ja, Andy Bayo, der hat letztes Jahr, das ist Kind of Bloop, das war auch bei den Fanboys zuletzt im Podcast hatten die das oder im vorletzten, glaube ich, noch mal angesprochen, das ist Kind of Bloop-Album, wo er, ähm, ja, in Pixelart, Songs veröffentlicht hat und hat dazu halt selber das Cover von Miles Davis, Kind of Blue, komplett neu gepixelt. Also Mhm. hat nichts runter skaliert, sondern hat die ganzen Pixel neu gesetzt äh, und ist da halt jetzt irgendwie gegen für verklagt worden, weil er im Prinzip das Bild geklaut hat. Also der Fotograf hat ihn jetzt verklagt. Ähm, Was im Prinzip dann wieder auch die Frage ist, wo setzt man dann jetzt an? Also wenn ich jetzt ein eine Fotografie abmale, was ja jetzt technisch beim Nachpixeln nichts anderes ist, als Aha. ein Bild nachzumalen, ähm, ist es dann halt auch schon direkt eine Urheberrechtsverletzung, und zumal es bei Bildern ja immer noch auch krasser ist vom Urheberrecht als bei einigen anderen Sachen, Texten oder so.
2: Bilder sind, glaube ich, sowas Krasseste, ja, das stimmt. Ja.
1: Ja, zumindest Und da ja, nutzt man ja, ja ganz, ganz viel auch von. Also ich habe selber auch, glaube ich, so einige äh, Schlupflöcher auf der Seite, wo ich natürlich mal Künstlerfotos hochgeladen habe, wo ich darauf hoffe, dadurch, dass sie von den äh, Künstlerseiten selber waren, erstmal mit Angabe des Links, äh, wo ich es her hatte, das kannst du aber äh, mal, dass mir da keiner, keiner einen draufhaut. Aber das da kannst du aber mal ganz mal gewaltig mich, vergessen. Das,
0: das, kannst, das kannst du aber mal vergessen, dass dir da keiner einen draufhaut. Ich meine, es gibt dieses, dieses berühmte Kochbuch, äh, diese berühmte Kochbuchseite, die vor ein paar Jahren mal rumgegeistert ist. Ähm, bei der zumindest äh, der, der nachdrückliche Eindruck entstanden ist, dass die Fotos, die da hochgeladen wurden, ausschließlich hochgeladen wurden, damit andere die auf ihren Seiten einbinden und die dann abgemahnt worden sind für viel Geld. Also das, das, ja, ja. das hat ja wirklich, äh, ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist, äh, ob, die, ob die damals irgendwie nochmal Ärger gekriegt haben für diese Massenabmahnungen oder so. Aber äh, Weiß ich gar nicht. Also nur ja, weil nur nicht. weil so ein Foto auf einer Webseite ist, heißt das noch lange nicht, dass du es verwenden kannst. Wenn, dann würde ich mal in den Pressebereichen Nein, gucken. Ne? Also
1: ja, ich verstehe schon, was Johannes Nein, meint. Ich, ich kopiere da ja auch nicht feucht fröhlich rum. Also hm. es ist halt schon eben so, es sind. Ja, also ich bin mit den Künstlern zum Teil dann, also ich habe jetzt ja äh, im Wesentlichen nicht nicht die, die Super-Major-Sachen wie Britney Spears oder so da auf der Seite, also es geht halt eher dann darum, dass ich halt schon mit den Labels auch in Kontakt stehe und auch zwecks eines Podcasts halt dann mal die, die Pressedaten und so weiter bekommen habe, ähm, also das ist schon, dass ich da eben, aber ich warte immer noch darauf, dass ich doch irgendwann was falsch gemacht habe, also ich lade jetzt nicht willkürlich Google-Suchen-Bilder hoch, sondern äh, äh, glaube einfach nur dadurch, dass ich nun mal eben kein, hm. kein studierter Jurist bin, dass ich trotzdem noch mehr falsch machen kann als richtig.
0: Ja, wahrscheinlich. Egal,
1: wie viel Zeit und Mühe ich mir gebe, da ordentlich mit umzugehen.
0: Kabine hat gerade in den Chat geschrieben, ähm, es gibt derzeit sogar eine Kochseite, die sogar das nicht mal wörtliche Übernehmen der Rezepte abmahnen würde. Das muss man äh, sich mal vorstellen.
2: Aber sind Rezepte, sind die Urheber? ist die Frage,
0: oder? was für eine Schöpfungshöhe da ist, ne? Ah, oh, ah. Oh, oh. Also Urheberrecht ist ja immer hängt ja immer davon ab, ob eine bestimmte Schöpfungshöhe erreicht ist ja. oder überschritten ist. Ne? Ja. Ähm, und äh, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, wie viel, ob, ob jetzt, äh, wenn man statt zwei, zwei statt zwei Chili drei Chili nimmt, ob da die Schöpfungshöhe schon irgendwie erreicht ist. Aber das, das, der Witz beim Abmahnen, der Witz bei diesen Abmahnereien, ist ja, dass, dass die abgemahnten es selten auf eine, auf, eine, auf eine Klage ankommen lassen. Und das ist ja der Trick mit dem, die das machen. Und dann kannst du auch bei Rezepten abmahnen. Na klar.
1: Ja. ja. Und ja. Äh, das hat ja der, hat ja der ähm, Jurist in diesem siebenteiligen Podcast, den Ronsens eben angesprochen hatte, auch nochmal recht nett gesagt. Ähm, es gibt ja im Prinzip auch nochmal durch die, durch die Verwertungsgesellschaften und so weiter äh, recht, an, rechte Ansprüche derjenigen, die da mitgewirkt haben. Also sei es die Plattenfirma, die das Zeug gepresst hat, ähm, weil ansonsten wären wir jetzt bei einigen Musikern schon äh, längst bei gemein, Gemeingut. Ähm, weil eben eine gewisse Zeit, ich glaube 70 Jahre sind das beim Urheberrecht. Ja. Und ich meine, warum kommen diese Best-of-Platten und äh, Re-Released mit digitaler Überarbeitung oder äh, einfach eine Neuauflage, dass die alle nochmal neu gepresst werden? Warum kommen die raus? Naja, damit halt eben so Künstler wie äh, naja viele Komponisten der, der klassischen Musik in den ersten
0: Aufzeichnungen halt eben nicht zu so gemeingut werden. Ja, das ist ja auch einer der Hauptgründe, warum warum die öffentlich-rechtlichen Sender häufig ihre Features und solches Zeug nicht in ihren Podcasts haben. Also es sind ja immer die die, die geilsten Produktionen die der Deutschlandfunk so macht, die findest du ja hinterher nicht offiziell zum Download beim Deutschlandfunk. Und das ist eben auch sehr oft äh, das Problem, dass da einfach sehr, sehr viele Rechteinhaber dran beteiligt sind, die, genau. du, alle, die du alle gar nicht äh, abfragen willst einzeln, beziehungsweise auch nicht abfragen kannst, beziehungsweise, wo du es längst versucht hast, sie abzufragen, wo dann irgendwelche äh, äh, Journalisten sind, äh, die glauben, dass äh, das Abendland unterginge, wenn sie diese Rechte, ja, Anhörung, beziehungsweise sie dafür ja Geld auch. haben wollen. Das ist eigentlich das Absurdeste, wie ich finde, ähm, die, die absurdesten Auswüchse des Urheberrechts sind, dass äh, ich mittlerweile äh, separat, also das muss man sich mal vorstellen, äh, ich, ich bekomme se- ein separates Honorar für meine Radiosendungen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das genannt wird, warum wir ich eine Abrechnung hier rumfliegen noch? Ja, warte mal, wie wird das genannt? Das ist total absurd. Ähm, scheiße, nee, habe ich, nee, hab ich nicht hier. Das heißt, warte mal, es gibt es hier auch. Ich glaube Nee, habe ich gerade nicht da. Ich bekomme, das ist nicht viel, das sind irgendwie 3,80 Euro oder so pro Sendung. Aber nur dafür, dass es im Internet verwertet wird. Das heißt, die Gewerke, das ist auch, da, da, da muss man auch einfach mal runterfahren zum, zur Gewerkschaft, zu Verdi und denen irgendwie vor die Tür pinkeln. Oder sich direkt vor die Tür erbrechen, das riecht unangenehmer. Das, ich darf sowas sagen, ich bin Verdi-Mitglied. Das ist total schön. Ich pöbel immer die ganzen Verdi-Leute auch an bei uns. die die wirklich durchgesetzt haben, dass dass es für diese Online-Verwertung nochmal extra Honorar gibt, weil die Sender würden damit ja Geld verdienen, bla bla blub. Und letztendlich hast du dann eben das Problem, dass dieses Geld irgendwo herkommen muss und aber nicht eingenommen wird. Weil die, Mhm. die, die, die Rundfunkanstalten haben halt feste Budgets. Das kann man ja nachlesen sogar, wie viel die haben. Und das ist auch für die nächsten Jahre einigermaßen fest. Es sei denn, viele Leute kriegen auf einmal Sozialhilfe und fallen aus. Das heißt, aus dem, aus dem vorhandenen Topf muss diese absurde Online-Verwertung bezahlt werden ja, und dafür springen dann wieder ein paar freie Mitarbeiter über die Klinge. Und das ist das, was mich daran am meisten aufregt. Das ist echt ich. krass. Ja. Ja, und es, genau so ist es aber. Ne? Genauso ist es. Das ist, was passiert. Ne? Die Gewerkschaften handeln da irgendwas Tolles aus und dieses Tolle ist dann für diejenigen, die übrig geblieben sind, nachdem das nachdem, äh, ja, Budget angepasst worden ist. Ne? Weil mit jedem, weißt du, mit, mit, mit äh, keine Ahnung, so ein Redakteur, keine, sagen wir mal, ein Redakteur verdient irgendwie. 150 Euro am Tag. Das heißt, jedes Mal, wenn ich 150 Euro verdient habe, durch durch Geld, das ich eigentlich gar nicht haben wollte, da habe ich nie drum gebeten und ich kann es auch nicht zurückgeben, interessanterweise. Ich kann mich da auch nicht rausnehmen. Jedes Mal, wenn ich 150 Euro verdient habe, also 150 Euro über diese Online-Auswertung, arbeitet ein freier Kollege einen Tag weniger und der wäre vielleicht auf die Kohle angewiesen. Ja, und das, das ist, das ist ein, ein Riesenproblem, wie ich finde, dass die, ähm, dass die Autoren, dass die Autoren sich, so, sich so anstellen wegen ihrer Verwertungsrechte, Aber dass die immer noch nicht begriffen haben, dass äh, eine Verbreitung im Internet ihnen nichts stiehlt, sondern ihnen was bringt, nämlich Aufmerksamkeit. Das ist äh, mir ein Rätsel, wieso das bei den Leuten nicht ankommt.
1: Ja, was recht spannend ist, es ist, ist, ist als Musiker, glaube ich, recht sinnvoll in einer Gewerkschaft zu sein. So äh, habe ich zumindest von einem Bekannten gehört, der ist ähm, Veranstaltungstechniker und die hatten letztens Stress, weil es in der Halle zu warm war <lacht> und dann das philharmonische
0: Orchester sich geweigert hat, aufzutreten. Das ist ohnehin, also das ist jetzt alles gar nicht so schlimm, das ist alles gar nicht so schlimm mit den Gewerkschaften, aber an, genau an der Stelle äh, sind die eben einfach mal nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Ja, und ich fand halt eben, wenn die in einer, also gut, dass es in einem Konzerthaus
1: besser, einfacher ist, die Temperatur zu regulieren, als eben wirklich in einem Veranstaltungszentrum, was halt ja ausgelegt ist für Rockkonzerte das und so weiter. Schon. Und da waren es halt irgendwie 35 Grad und es war halt, glaube ich, zwei Grad über der Grenze und die haben halt vom Chef einen mega Anschiss kassiert,
0: obwohl sie da selber auch nichts dran in Hand gibt, Gewerkschaften machen tolle Sachen. da gibt's, Es gibt eine Geschichte von äh, einem Kamerateam. ähm, Ich weiß nicht, ob die stimmt. Das das hat so ein bisschen was von einem einem urbanen Mythos, den man erzählt, um die Absurdität von solchen Gewerkschaftsregelungen klarzumachen. Aber es gibt äh, die Geschichte, die wurde damals im WDR erzählt, als ich da gearbeitet habe, Mitte der 90er, ähm, dass es ein Kamerateam gab, das aus irgendeinem Grund äh, von, ich weiß nicht, von Düsseldorf aus ins Münsterland fahren sollte, um da was zu filmen. Die sind gefahren, haben so lange im Stau gestanden, dass als sie angekommen sind, die Arbeitszeit noch exakt für die Rückfahrt gereicht hat. Die sind angekommen, haben Kehrt gemacht und sind unverrichteter Dinge zurückgefahren. Ich weiß nicht, ob es stimmt, vorstellbar finde ich es.
2: Ja, finde ich auch. Das, das, das ist wahrscheinlich
1: Ich finde es auch nicht unrealistisch. Aber um jetzt eben nochmal zu deinem Fall vielleicht zurückzukommen, ähm, dass wir irgendwie, also um bei den Bildern halt auch eben zu bleiben, es gibt mittlerweile einfach ganz viele äh, nette Tools, die ich mir halt eben auch angeguckt habe. Also jetzt als Beispiel eben bei WordPress gibt es halt eben ähm, Plugins, mit denen man, wenn man halt einfach da nicht so viel kenne von der Programmiererei, hat halt für jeden Beitrag jeweils die Lizenz drunter setzen kann. Ach, das also ist auch Also man muss praktisch. gar nicht, ähm, also fand ich für mich halt eben, ich bin jetzt nicht der Supercoder, habe mir halt jetzt über die, Zeit, über die Zeit ein bisschen was angeeignet, bin aber immer wieder dankbar für solche Sachen, wo ich halt jetzt, ähm, es gibt ein Tool annehmen hat der, äh, hat der Kollege von Spreeblick auch mitgearbeitet. Das heißt, also ich kann halt für das Bild jeweils die CC-Lizenz als so ein kleines Banner unten drauf bappen mit Link zu Flickr oder was auch immer. Ähm, also es gibt einige Sachen, die da wirklich sehr, sehr viel ähm, ja, Zeit einen mehr sparen, beziehungsweise schick ein bisschen mir, schick, mir geben. schick
0: mir hinterher ja. nochmal eine Mail mit den Namen dieser, dieser Plugins, dann packe ich das in die Shownotes. Ist ja dann ja, ganz interessant. mache ich. Also Fand ich eben so für mich dabei eben ganz praktisch. Und dann Mhm. kann man halt schauen, was man für sich
1: braucht. Also möchte ich Mhm. den Beitrag jeweils immer ähnlich wie bei Flatter halt auch. Also ist das jetzt ein Beitrag, wo ich auf jeden Fall weiß, da schreibe ich lieber alle Lizenzen und überall äh, All Rights Reserved bei Dingenskirchen dran. Mhm. äh, Oder oder setze ich halt jetzt wirklich mal mutig die Creative Commons Lizenz drunter,
0: weil ich äh, weiß, dass es halt okay ist. Finde ich super, weil beispielsweise werde ich ähm, übernächste Woche vermutlich äh, einen Prominenten interviewen. Und werde dafür auch 300 Kilometer mit dem Auto durch die Republik fahren, um diesen Prominenten zu interviewen. Sind das 300? Ja, egal. Ähm, werde also mehrere hundert Kilometer, Kilometer durch die Republik fahren, um diesen Prominenten zu interviewen. Mit dem Auto werde ich das machen. Das heißt, ich habe natürlich ein Recht daran, äh, ein Recht, ein Interesse daran, dass hinterher nicht irgendjemand hingeht und diese Vorleistungen, die ich da getreten bin, um den Typen zu interviewen, den ich seit zehn Jahren schon interviewen will. Und der hätte echt zugesagt. Unglaublich. Ähm, <lacht> das, 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 ich trete da in Vorleistung, um mir einfach diesen Traum zu erfüllen, mal mit dem länger zu sprechen und jemand anders verkauft es dann hinterher. Das, das, da da habe ich natürlich ein Interesse daran, dass es überhaupt gar nicht, also dass, dass, dass es maximal mit Rechten bewährt ist. Ja? Mhm. Sprich, ja, äh, ich ihr dürft es ja gerne weiter verteilen, aber wehe, ihr schneidet drin rum, wehe, ihr <lacht> verdient Geld damit, wehe, ihr ne? und so weiter. Und das finde ich cool, wenn man das individuell pro Beitrag reden kann, weil das, was wir hier jetzt gerade machen, da möchte ich bitte, dass es alle möglichst alle, möglichst dass es sich möglichst weit verbreitet. Und,
1: und da kann man halt eben, finde ich, auch nochmal ganz gut. Also es gibt einerseits ein Video, das hatte der Ronny im Kraftfuttermischwerk und ich habe es auch im Blog, das verlinken wir auch nochmal. Mhm. Das ist halt von einer Dozentin aus Hamburg, die auch für den NDR arbeitet. Die hat einen Vortrag über Creative Commons gehalten und erklärte auch nochmal mit Video und Bild und eingeblendeten Folien von ihrer Präsentation sehr, sehr gut, wie man auf der Creative Commons Internetseite sich die Lizenzierung für seine Inhalte angucken kann. Das können einige Plugins auch. Also, dass man da jeweils noch mal durchgeführt wird. Es gibt andere, da muss man aber diese äh, ja, sechs im, im Großen und Ganzen einzelnen Bauteile halt eben kennen. Und äh,
0: das sind, das sind, sind, sind nur
1: sechs Bauteile? I- Nein, naja, also sechs Hauptelemente. Und die können dann halt eben zusammengesetzt werden. So, oder? Bin ich da jetzt ganz? Also Ich meine, es sind Mir sechs und es ausfällt. kommen halt noch einzelne, einzelne kleine Elemente halt, kamen jetzt mit dazu. Und ähm, also da ist aber halt dann jetzt ja natürlich nicht Public Domain und so weiter mit dabei. Äh, und da gibt es halt eben auf der Seite diesen Baukasten, wo man halt selber anklicken kann, äh, möchte ich, dass das kommerziell genutzt wird, möchte ich, dass das weiterverarbeitet werden kann und je nachdem, wo ich die Häkchen gesetzt habe, erstellt es äh, dann halt hinterher für mich das, was ich in meinen Footer vom Blog oder unter den jeweiligen Beitrag packen kann.
0: Das ist praktisch, das will ich haben. Nee, das finde das, das ich wirklich das will ich gut.
1: Ähm, ist, also ist, einige, einige Plugins können das, einige halt eben nicht. Und deswegen, da erklärt sie noch mal sehr, sehr schön, wie das auf der Seite halt auch geht. Und mit Video zum Angucken. Und wir sind doch so alle so audiovisuelle Menschen. Das ist doch super. Hör ich nicht, ich höre lieber Sachen.
0: Ähm, <lacht> äh, äh, ich habe beides gern, also in, in Kombination. Wo war ich denn jetzt, genau? Ähm, Public Domain ist äh, dann aber ohne irgendwelche äh, Rechte Einschränkungen, oder?
1: Genau, da gab es ja in den, in den Kommentaren zur Ankündigung der Sendung einen ganz netten Link zu. Oh, Ach, das der, war dieses äh, What the
0: Fuck, genau, warte mal, wo war denn das? <lacht> ja, genau. Das war sehr lustig. Hieß der, uh, what the fuck,
1: I want genau. this to be uh, do public. Do what
0: the fuck you want to public license, WTFPL. Ja. Ja. Und das, ich dachte, das wäre ein Scherz, ist das kein Scherz? Ich dachte, naja, das ist eine letztendlich,
1: letztendlich kann sich ja jeder seine, seine Lizenz zusammenschrauben. Also wenn du ja. jemanden hast, den du kennst, der äh, Urheberrechtsanwalt ist, wie auch immer, der dir halt dann einen passenden Text zu formulieren kann, kannst du dir auch die holgi wrint super äh, erschaffen. Das ist dir oh, ja erstmal ja. überlassen. Creative Commons gilt als, als Baukasten halt ja erstmal nur als Unterstützung für denjenigen, der halt gerade mal keinen Patent äh, Urheberrechtsanwalt in der Verwandtschaft hat.
0: Ich wollte gerade fragen, wozu brauche ich denn dann überhaupt Creative Commons, wenn ich mir das selber ausdenken kann? Ja, halt ja, Bau,
1: hat, wofür braucht man einen Baukasten? Naja, wenn eben, wenn ja, jemand ja. in der Lage ist, das ja. Haus selber zu mauern, dann braucht er keinen Beton. Mhm. Ähm, so.
2: Und es ist auch tatsächlich äh, so ein kleiner Trend jetzt wieder in dieser Musikszene, dass ich also jetzt doch verstärkt beobachte, dass die Leute halt doch wieder weggehen von, von Creative Commons, aber halt doch so eine für nicht kommerziellen Gebrauch, frei downloadbar, kein Problem, Lizenzen da halt, sie schreiben es dann halt einfach so hin. Ja? Also mhm. die die, die nutzen dann gar nicht mehr diesen, diesen Baukasten, sondern sagen, ja, ich möchte es halt so und so und so haben und schreiben es dann halt äh, einfach in ihren eigenen Worten oder meinetwegen auch von irgendjemanden geschriebenen Worten dahin. Ja. Also, ähm, weil eben glaube ich, ähm, tatsächlich man dann, wie, wie bei wie bei allen Sachen, ja, äh, wenn man mit vorgefertigten Dingen arbeitet, man dann doch oftmals auch das, das Bedürfnis hat, es dann doch, doch doch nochmal auf so eine eigene Art und Weise zu machen, ja, das ist ja auch klar. Also gerade wenn man, also ich weiß es jetzt zum Beispiel von Ideology, das ist so ein äh, relativ bekanntes Netlabel, die haben angefangen mit Creative Commons und der, äh, einer der Gründer davon ist eben aber auch äh, Jurist und äh, hat sich dann natürlich da auch lange mit auseinandergesetzt und äh, hat dann irgendwann gesagt, nee, ist nicht für uns und hat, die haben dann einfach eine eigene äh, Ach, die Lizenz haben eine gemacht. Die Ach was? ja genau. Ja, ja. Das ist ja das interessant. Ist ich, weiß nur,
0: ich weiß noch, ich weiß noch, ich habe, eine Zeit lang, habe ich mal äh, eine Sendung gemacht, wo, wo ich ausschließlich Creative Commons Sachen gespielt habe, beziehungsweise ausschließlich ja, ja. freie Musik äh, äh, nachts auch nur hat wieder keiner gehört ähm, und äh, hatte damals nämlich unter anderem Ideology gefragt, ob ob ob, ob sie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als kommerziell ansehen würden, also ob ich das überhaupt spielen dürfte. Also ich hatte ein paar Labels gefragt und die haben alle gesagt, nö, ist eigentlich ist egal, weil ihr wollt ja keine Gewinne machen. Also das fand ich irgendwie ganz interessant, dass man sagt, okay, es ist keine Gewinnerzielungsabsicht, dann äh, ist es auch nicht kommerziell. Das ist wahrscheinlich sogar die ehrlichere Herangehensweise, weil natürlich ja. hoffe ich mit jedem Flatter-Button, dass äh, pro Button eine Million Euro reinkommen, ne, damit ich mich mit 50 äh, zur Ruhe setzen kann. Ja.
1: Ich hatte mit Volker von Ideology halt auch schon ein paar Volker Mal Kontakt. Genau. Und wir, hatten
0: zum Beispiel, <lacht> genau, und wir hatten halt zum
1: Beispiel eben die Einigung jetzt für die Blogposts eben so getroffen, dass ich halt was drüber schreibe, mhm. die einzelnen Titel als Stream auch reinpacken kann, aber eben zum Beispiel der vollständige Zip-Download halt bitte nur von ihrer Seite kommen soll. Also dass man halt auf jeden Fall, wenn man es naja, irgendwie als, als Komplettpaket haben möchte, noch mal zu Ihnen schaut und natürlich die Verlinkung auf den jeweiligen Beitrag auf der Ideology-Seite. Aber was ich so grundsätzlich da auch mitbekommen habe, bisher in der Schreiberei, auch wenn es große Künstler sind oder Künstler aus Polen, Russland äh, oder wie auch immer, also es ist immer eine ziemlich große Dankbarkeit da, dafür, dass man das Interesse zeigt und dass man halt irgendwie Interesse an der Musik zeigt und auch bereit ist, das weiter zu empfehlen, also was eigentlich genau entgegen dieser Klagewelle geht zum Beispiel.
0: Ja, klar. Also das ist so, was ich sehr positiv empfinde. Absolut. Das, 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 das Hauptproblem da ist allerdings, dass du dich halt nicht immer drauf verlassen kannst, dass diese Dankbarkeit da ist. Also das ist so, weißt du, dann triffst du irgendwann, irgendwann läuft, läuft dir dann mal einer über den Weg, der hält das für eine totale Arroganz, ne? dass du dir einbildest, dass, dass, dass ausgerechnet du ihn jetzt hier berühmt machst oder sowas. Und schon, schon hat der Typ dich am, am, am Hals, ne? oder so ein Typ am Hals, das, das finde ich eben echt gefährlich.
2: Ja, und es gibt auch noch so ein umgekehrtes Problem, äh, was sozusagen kulturell ist, äh, was absolut verbreitet ist, warum viele äh, Künstler jetzt auch vor Creative Commons zurückschrecken, ist quasi altes äh, Urheberrecht und GEMA als Verwaltungsgesellschaft und so, ist halt Reputation. Wenn du da bist, ne, also wenn das, du, du verkaufst ah. es dann in echt. Ja, ja klar, das ist halt so, wie,
0: das Gegenteil von dem, was wir hier machen, ist echtes Radio, ne? das, richtig, ja, genau, das richtige genau. Radio, genau. Ja. Genau.
2: Genau. Und das ist halt dann auch einer der Gründe, warum, äh, also diese Creative Commons gibt es ja jetzt schon ein paar Jahre. Es gibt immer wieder mal irgendwelche Veranstaltungen, ähm, Podiumsdiskussionen und ähnliches. Und äh, da wird immer überselbe geredet, nämlich warum ist es noch nicht wirklich durchgestartet? Ne? Hm. Und ähm, da, da ist immer das Argument, was man immer so hört. Also, dass dann Künstler so, so, so äh, Vorbehalte haben, jetzt gar nicht so weniger, äh, ich, ich gebe mein wertvolles Zeug für frei raus, sondern wirklich so, ich mache einen auf Billigheimer. So. Ah ja. ja, verstehe. Das. Ist, das ist, äh sicher ein kulturelles Problem, was wir da haben. Was ich halt, hätte gedacht,
0: dass das eher ein wirtschaftliches Problem ist. Das sind natürlich äh, die Künstler, also ich unterstelle ja grundsätzlich äh, 99 Prozent aller Künstler, dass sie keine Künstler, sondern nur Kunsthandwerker sind. Ja. Und äh, nicht Werke schaffen, weil das Werk geschaffen werden will, sondern Werke schaffen, um damit zu, um, um aus dem Vertrieb des Werks irgendwie ein Einkommen zu generieren. Ähm, das, und solange man denen das unterstellt, das ist das ist natürlich eine ganz gute Erklärung dafür, dass sie lieber zu GEMA gehen, als Creative Commons zu machen. Weil ähm, da sind sie eben darauf angewiesen ja, auf, auf einen Flatterklick letztendlich. Ne? Mhm. Aber dass das, dass das tatsächlich so eine Billo, äh, das ist so eine billig, billig, so, so noch, noch, wie sagt man denn? Ja, dass das so, 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 so eine Aldi-Lizenz aussieht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also mhm. ganz interessant.
1: Ja, und das, ähm, also was natürlich da recht vorteilhaft ist, ist sind halt eben auch die, die äh, Möglichkeiten aus dem Web 2.0 eben. Dadurch, dass jetzt so Seiten wie Bandcamp und so weiter aufgekommen sind, ist es sogar noch nicht mal mehr Flatter, auf das sie angewiesen sind, was ja immer noch sehr relativ ist im Wert, sondern sie können ja. halt sagen, Leute, hier 3 Euro, wenn ihr möchtet, ähm, oder halt mehr, äh, aber sie können es halt trotzdem immer noch auf
0: ganz kostenlos ich, lassen. Ich kenne das, kenn das gar nicht. Wie Funk, was ist, Band, ist Bandcamp? Was macht das? Das ist MySpace in Schön. <lacht> das, das ist halt, ja nicht schwer, Also nicht selbst unter... ich bin MySpace ja. in Schön.
1: <lacht> ja, also letztendlich, du hast, hast die Möglichkeit als Künstler, deine Songs hochzuladen, kannst aus deinen eigenen Songs da ja eben auch Compilations hochladen, die du zum Beispiel kostenlos machst, aber machst die einzelnen Alben, ähm, stellst du zum Kauf gegen 3 Euro verpflichtend oder auch ganz kostenlos oder 3 Euro als vorgeschlagener Preis und du musst aber auch nichts bezahlen, wenn du null als Wert eingibst. Oder du kannst aber halt auch 150 eingeben, was ja so ein bisschen in Richtung Fundraising Mhm. ähm, und so weiter geht, weil dir halt selber überlassen wird, wie viel bist du bereit zu zahlen bzw. wie viel ist dir möglich zu bezahlen und äh, das finde ich bietet halt eben dadurch, dass man es unter anderem abspielen kann, eben wie aufs MySpace, also sie können sich selber darstellen, haben aber direkt eine Zahlungsplattform dahinter, die erstmal je nachdem, welche Features man haben möchte, kostenlos ist und halt durch ein Premium-Account dann halt erweiterbar ist. Schöne Idee. Kennst du Bands, die
0: davon leben können?
1: Ich kenne keine Bands, die davon leben können, aber ich kenne Bands, die davon Platten produziert haben, die sie in materieller Form auf Touren verkaufen können. Und weiß selber aus eigener Erfahrung, dass so eine Produktion der Platte inklusive des Pressens der CDs schweineteuer werden kann. Mhm. Weil wir selber jetzt die Erfahrung gemacht hatten, dass wir sie haben pressen lassen und ein bisschen unvorsichtig waren und dann hinterher die CDs zugeschickt bekommen haben, wo dann beim ersten Track jeweils nach 30 Sekunden die CD sprang und äh, sie dann behauptet haben, dass das in dem MP3-File lag, was wir ihnen geschickt haben und eigentlich halt letztendlich relativ viel Ärger hatten. Wir haben uns an so eine kleine Druckerei da gewendet und ja, das (lacht) war dann ähm, unnötiger Stress. Also von daher haben wir für eine Platte, für die wir 500 ausgeben konnten, hinterher 1.000 bezahlt, weil wir sie ja äh, funktionierend haben wollten. Weil dann verkaufst du sie auf dem Konzert und dann Mhm. kommt hinterher eine an und sagt, ja, ihr seid ihr Scheiße, funktioniert gar nicht. Ähm, Also letztendlich, man man bewegt sich halt auch immer wieder auf sehr dünnem Eis als kleine Band. Aber ich kenne eben einige, die es schaffen, Vinyl sogar davon pressen zu lassen und das zu einem relativ günstigen Kurs eben
0: äh, weiter zu verkaufen. Was, was kostet das, also Vinyl pressen zu lassen? Weil, das wäre ja mal cool. Podcasts auf Vinyl verbreiten <lacht> das oder so. Nicht ja, ey, das kann man mal machen. Ich meine, machst du irgendwie eine schöne kleine Sendung und haust die nur auf Vinyl raus.
1: Das, ja, also ich habe also bei so Vinyl jetzt selber keine Ahnung von den, von den Preismodellen, die es da gibt. Ähm, aber wir waren, glaube ich, bei diesen rund 500 CDs, die wir gemacht haben, waren wir, glaube ich, bei so einem CD-Preis von etwas unter einem Euro.
0: Ja gut, das kriegst du mit Vinyl wahrscheinlich nicht hin, aber wäre mir eigentlich auch egal. Irgendwie so das Hundertste not safe for work, irgendwie halt darf dann halt nicht länger als 40 Minuten sein. Ne? Also pro Seite 20. Ja, und ist halt
1: wie bei Flyern, wie bei Flyern ab der größten Menge wird es natürlich billiger, ne?
0: Ja. Ach Mensch, das, sowas, sowas, sowas würde ich gerne mal machen. Irgendwie so was, was Schrägeres. Ja. Muss, muss ich mal recherchieren. Vinyl, ich schreibe mir das mal auf.
1: Also, das wären jedenfalls eben Bands, die das geschafft haben, zumindest das dadurch zu, also vorzufinanzieren und hinterher dann halt die CD für drei Euro beim Konzert verkaufen konnten und dann dadurch Gewinn hatten. Ja. Es ist, je nachdem, um was für eine Band es geht, ist das auch erstmal in Ordnung, weil man dann sich mal neue Mikros für einen Bandraum oder ja, neue ist... Verstärker, wenn was kaputt geht, kaufen kann. Das reicht vielen ja auch schon, weil die ja realistisch genug sind, um zu wissen, dass sie mit dem, was sie machen, dafür aber gerne machen,
0: mhm. nicht, nicht nach ganz oben kommen. Ja, aber wenn, wenn du irgendwie deine Produktionskosten raus hast, ist doch toll. Also wenn, wenn wenn ja, das ist es auch in jedem, in jedem Fall eigentlich auch. Wenn ich mir überlege, wenn über Flatter genug reinkommt, dass mein ganzes Equipment bezahlt ist, ist doch schon mal super. Ja, ja und motiviert dich anders. weiterzumachen motiviert auch. Motiviert mich auch weiterzumachen, natürlich. Ja. Damit wäre aber immer noch nicht die Frage beantwortet, unter was für eine Lizenz ich meinen Blog stelle, ne?
2: Aber wahrscheinlich Ganz genau, das, <lacht>
0: <lacht> Aber ich finde ja Ausflüge immer sehr schön. Abschweifen ist ja, ja wichtig, ja. sonst wird es ja halt langweilig. Ja. Ähm, ja,
1: aber warum musst du es unter eine Lizenz stellen? Du kannst ja eben durch diese Plugins oder auch einfach, wenn du das jedes Mal lizenzierst, dir das für den Beitrag jeweils überlegen. Mhm. Also Du musst ja gar nicht dein gesamtes Blog freistellen für, sondern du kannst sagen, Mensch, hier ist jetzt das Foto vom Geburtstagskuchen 2008. Das möchte ich gerne, dass das jeder weiterverwenden kann, meinetwegen sogar mit Rezept. Ähm, Wenn es aber der von 2009 ist, mit Geheimrezept von Oma, dann soll er doch bitte äh, auch äh, anonym bleiben, beziehungsweise nicht
0: anonym, sondern ähm, ähm, geschützt sein. Mhm. Kato schreibt gerade in den Chat, wir mögen doch bitte mal inkompatible Lizenzen ansprechen. Versteht ihr, was er damit meint?
2: Ja, zum Teil. also ähm, Wenigstens einer. <lacht> also ich hoffe, dass das gemeint ist. Ich, wir hatten ja schon, wir hatten ja schon äh, darüber gesprochen, dass halt die GEMA anders funktioniert als Creative Commons und deswegen funktioniert halt beides äh, nicht miteinander. Also man kann sagen, äh, wer in der GEMA ist, kann natürlich nicht, das ist ja, ergibt sich ja daraus natürlich nicht, Creative Commons äh, lizenzieren seine Werke, weil die sind einfach schon verwertet durch mhm. die GEMA. Das ist ziemlich eindeutig. Äh, ich hatte mal auch äh, vor längerem, äh, also so vor einem Dreivierteljahr äh, in dieser, auf Flow.net, also der Seite, die ich vorhin erwähnt hatte, mal so einen Diskussionsbeitrag, weil mir da was zugetragen worden war, äh, dass jemand einen Mix gemacht hat aus Creative Commons-Stücken und die Künstler sind dann später in die GEMA eingetreten. Und dann ist die GEMA gekommen hat gesagt, hier, äh, Kohle. Krass. Und, Dürfen die das? Äh, nee. Also das war halt die lange Diskussion, ja, äh, warum machen die das und so und dann hatten halt, aber dann lag das Versäumnis dann wohl auch bei den Künstlern, die in die GEMA eingetreten sind, weil die haben einfach nicht gesagt, ja, wir haben dieses und jenes Stück äh, eben schon unter Creative Commons äh, lizenziert, weil eben vielen auch nicht bewusst ist, dass wenn einmal Creative Commons, immer Creative Commons, du kannst es dann nicht irgendwie noch später ändern, ja, das ist äh, relativ wichtig.
0: Also war das das Problem der Künstler oder war das das Problem der GEMA in dem Moment?
2: Also die GEMA ist... Wobei die GEMA äh, ist ja die
0: Künstler letztendlich. Ne? Da, also ja. das sind Vereine, Vereine sind ja sowieso die Künstler. Ich glaube halt
2: wirklich, also ich weiß es nicht jetzt hundertprozentig, aber ich habe es so verstanden, dass halt wirklich äh, bei diesem Anmeldeantrag, der, der eben irgendwie dann wahrscheinlich auch wieder so zwölf Seiten hat und du musst dann äh, eben auch sagen, welche Lizenzen haben sie schon oder so und dann wird es halt einfach vergessen und damit haben die dann gesagt, naja, ist halt gelaufen, ist ein Künstler von uns, äh, wir wollen jetzt für die Aufführung Geld haben. Ja. Und dann ist es aber natürlich, das Blöde ist natürlich, dass du dann als Aufführender diesen Nachweis ja irgendwie liefern musst. Und das ist genau auch das Problem an Creative Commons. Das ist ja sozusagen eine Internetlizenz. Aber im Prinzip ist es ja erstmal nur so ein Button. Mhm. Mehr ist es ja nicht. Es ist ja einfach nur hingeklebt. Ja. Was dahinter steckt, ja, also da kann man dann, also die Seite kann verschwunden sein, wo es mal veröffentlicht wurde, wie willst du das dann noch nachweisen, ja, also eigentlich müsstest du, das müsste ich auch machen, wenn ich ganz sicher gehen will, ähm, müsste ich, wenn ich dann so einen Podcast mache, wo ich ja einmal im Monat 20 Titel vorstelle, von jeder Seite mir zumindest mal einen Screenshot machen, damit mhm. ich irgendwie nachweisen kann, dass es mal auf Creative Commons war und also auch Creative Commons bleibt.
1: Ja. Ja, und es gibt das kein Verzeichnis, war. ne? Das ist halt das. Ähm, Aber ich glaube, dieses Problem, wenn ich es richtig verstanden habe, ist glaube ich mit der 3.0. Also es gibt ja verschiedene Versionen und mittlerweile ist es ja die 3.0 der Creative Commons Lizenz in Deutschland ist, glaube ich, damit jetzt auch noch mal geklärt worden. Da gibt es im Netzpolitik-Podcast, glaube ich, auch noch mal eine Aussage zu. Ich habe da jetzt aber nicht mehr so die, die wortwörtliche Erinnerung, um das so noch mal beitragen zu können. Aber ich glaube, gerade weil dieses Problem aufgetreten war, haben die sich noch mal damit auseinandergesetzt in Deutschland und eben halt in der ported lizenz das für Deutschland angepasst. Mhm. Ja. Aha. <lacht> <lacht> genau. Also ported ist ja im Prinzip einfach nur noch mal die Lizenz, die halt für Deutschland erstellt wurde, die dann angepasst an das deutsche Urheberrecht ist. Und es gibt ja jeweils für jedes Land nochmal, also nicht für jedes, aber für viele Länder mittlerweile eben schon die aufs eigene Urheberrecht angepasste Lizenz. Man kann sich aber halt eben auch überlegen, wenn man seine Inhalte nur komplett selber lizenziert, ob man sie auf äh, unported, also auf internationaler Ebene nutzbar machen möchte unter den jeweiligen Bedingungen.
0: Was kann ich denn eigentlich machen, wenn, wenn also angenommen, ich lizenziere jetzt, ich, ich ne, mache mach dieses Interview und äh, mache da ganz viele Lizenzgedöns drumherum, damit das keiner ver- verwenden beziehungsweise missbrauchen kann in meinem Sinne. Äh, was passiert, wenn, trotzdem, wenn ich trotzdem einen dabei erwische? Womit hat, was hat denn der zu fürchten? Also ist es eine zivilrechtliche Frage oder ist es Strafrecht?
2: Nee, das müsste schon Zivilrecht sein. Das also heißt, ich, ich, gehe Anwalt, ich,
0: ich gehe zum Anwalt und verklag den.
2: Das wäre wohl der Schritt, ja. Und dann müsste ich beim wolltest. Anwalt
0: nachweisen, dann, dann, dann habe ich dasselbe Problem wie die Content-Industrie, ich muss nachweisen, dass mir überhaupt ein Schaden entstanden ist, oder? Äh. Nee, stimmt gar nicht. Wenn er die Lizenz verletzt hat, hat er die Lizenz verletzt. Letztendlich nicht,
1: weil, du, weil dir kann ja kein finanzieller Schaden zumindest schon mal entstehen. Also du kannst halt eins, eigentlich, ähm, kannst du ja keine finanziellen Schäden nachweisen, wenn du
0: das unter einer Creative Commons Lizenz zum Beispiel veröffentlichst. Ja, aber dann kann er das doch einfach machen, weil dann kann, dann, was soll ihm dann passieren, wenn ich ihn verklage, weil, äh, ja, höchstens auf Unterlassung.
2: Ja, ja das ist jetzt. Jetzt bräuchten man Juristen, ne?
0: Ja, ja, also das, das wusste
2: ich aber, dass wir an den Punkt kommen, das Achso. ist mal klar. Ja.
0: Volker! Ja, nee, dann hören wir jetzt einfach an, an dem Punkt auf ja. und äh, als nächstes, welchen Volker?
1: Ja, Ideology-Volker. Ach
0: Ideology Volker, ja, okay. Und dann,
1: der, der Jurist Volker.
0: Dann quatsche ich einfach mal, ähm, dann quatsche ich einfach mal den Ideology, oder mal aufschreiben, den Ideology Volker an. Ja, und sieht und auch fragt den, sehr, sehr gut aus. Und, und fragt den einfach, ob er nicht Lust hat, hier auch nochmal Rede und Antwort zu stehen. Weil äh, immerhin, immerhin, was ich äh, was, was, was ich gelernt habe, ist, ich hole mir einfach dieses Plugin und lizenziere dann jeden Beitrag jeden einzelnen so, wie ich das für richtig halte.
2: Ja, das ist doch ganz gut.
1: Ja. Kommt, kommt halt da auch immer wieder auf die einzelnen Wünsche an. Es gibt ja viele, die versuchen, die Plugins so gering wie möglich zu halten. Aber das sind dann halt auch die, die sich jeden Scheiß selber coden können. Ne? Ja, das,
0: das, <lacht> also das, das kann ich halt, halt nicht. Ich habe ja eben, also ich habe ja schon, ich, ich bin ja schon nicht in der Lage, mir auf einem äh, Server eine Subdomain anzulegen bloß auf. Ich habe <lacht> zwei Stunden lang verbracht, also unter Anleitung und habe es nicht wirklich verstanden. Aber immerhin funktioniert. Ähm, haben wir noch was vergessen, Jungs?
2: Also von meiner Warte nicht.
1: Nee, also wie gesagt, also die Dinge, die klärbar waren oder für uns erklärbar waren, haben wir geklärt und alles andere. Also wir sind ja beide auch keine Juristen, also deswegen ja, war von mir auch von vornherein nicht der Anspruch, da wahnsinniges Wissen in die Welt nee, zu pushen, nee, sondern es, es, einfach das, nur das, eigene das,
0: Erfahrungen kundzutun. Das ist auch nicht das, was weil ich mich halt. Das ist auch nicht das, was ich erwarte. Äh, die K-Leitung bewegt sich stets und ständig äh, ein wenig oberhalb des Stammtischniveaus. Aber eben nur ein wenig. Ja. ja, es war ein Vergnügen. Ja, vielen Dank Ronsens, vielen Dank Johannes. Die Links zu Ronsens und Johannes Blogs findet ihr auf wrint.de und natürlich dann später in den Show Shownotes. Die, also jetzt, wer jetzt gucken will, findet die da auch schon nämlich in der Ankündigung zur heutigen Sendung. Vielen Dank und einen schönen Abend noch.